0: La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
1: Con et poète à la fois. C'est beau.
0: Excusez-moi, avez-vous jamais dansé avec le diable au clair de l'eau Qu'est-ce que vous regardez J'ai vu
1: tant de choses que vous bah,
0: ne pourriez pas croire.
1: Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la marraine. Bonne pêche et bonne atmosphère
0: Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous. Tu viens de naître, tu sors de l'œuf et tu viens m'expliquer des choses.
1: Et toi, tu ne peux pas avoir de conversation. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Sujet Film Complément. Un sujet, 27 films et zéro complément aujourd'hui car c'est notre hors-série Canois, parce que nous sommes allés à Cannes. 2023 avec Corentin.
0: Bonjour, on va en baver.
1: <rire> oui, il y a 27 films, on va quand même essayer de la faire courte hein, parce que c'est un hors-série, on ne va pas faire en sorte que ça dure 5 heures et que ce soit quand même euh, que ce soit audible et agréable pour vous quand même. Nous y sommes restés avec Corentin 6 jours, du coup on va vous faire jour par jour à peu près ce qu'on a vu. Il y a des films sur lesquels on va beaucoup plus... Euh, euh, s'étendre s'étendre ouais, voilà. parce qu'ils nous ont inspiré beaucoup de choses, il y a des films qui Et vont parce être... Parce qu'on l'a vu tous les deux. <rire> parce qu'on l'a vu tous les deux, donc on va pouvoir avoir un petit débat, quoi, que les films qu'on a vus ensemble, on est à peu près d'accord dessus. Mmh. Malheureusement, Nicolas n'est pas là aujourd'hui, parce que je pense que monsieur est en vacances. <rire> nous,
0: les vacances, c'était Cannes. Nous, les vacances, c'était
1: Cannes, <rire> voilà, nous ne sommes plus en vacances. Donc, malheureusement, Nicolas n'avait pas pu aller à Cannes. Euh, mais il avait, euh, il avait euh, réussi à rattraper euh, beaucoup de choses à Paris et euh, bon, malheureusement, il ne sera pas là parce que lui, pour le coup, il était assez en désaccord, euh, surtout avec moi sur un film en particulier. Et bon, ça aurait été intéressant d'avoir son avis. Mais, euh, mais malheureusement, nous ne l'avons pas. Euh, allez voir les réseaux sociaux de Nicolas Moreno et de Revue Tsunami. Euh, sur Instagram et sur Twitter pour avoir son avis sur ces films-là si euh, jamais ça vous intéresse et ça doit vous intéresser. Donc voilà, on lui fait cette petite pub. Bisous Nicolas, on espère que tes vacances se passent bien. On, fait on te fait des gros 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 bisous et on espère que l'avion, ça s'est bien passé et que tu a moins peur <rire> des démarches administratives pour prendre un avion. Je suis d'accord, c'est terrifiant. Donc le tout premier film qu'on est allé voir avec Corentin, euh, appelez-nous Paul le Poulpe parce que ça a été la Palme d'Or en <rire> fait. On est arrivé le dimanche, on s'est dit bah à 16h il y a la première de Anatomie d'une chute de Justine Trier. Moi j'avais eu une place Corentin non donc il a fait la queue la last minute.
0: J'ai eu de la chance. <rire> il y avait pas trop de
1: monde
0: encore. Il y avait pas trop de monde et puis j'étais bien placé dans la last minute euh, grâce oui, à... Oui les
1: séances de l'après-midi il y avait pas trop non plus de monde à la last minute. Donc, euh, on s'est retrouvés là, euh, par hasard, parce que c'est l'heure à laquelle on arrivait à Cannes. On oh, s'est dit, ouais. oh, ben, bah, le Justin trier. En plus, c'est la première avec équipe au GTL. Le
0: temps d'être un panini. Euh, voilà, au moins,
1: le, le premier film long, on le fait, tu vois. Et puis, finalement, ça a été la palme d'or. Donc, euh, bravo à nous. Bravo, oui. <rire> Donc, Corentin, qu'est-ce que tu as pensé de l'anatomie d'une chute
0: euh, bah, Bon, ben, bah, moi, euh, je partais gagnant parce que, bon, je trouve euh, le cinéma de trier très, très intéressant. Et là, je trouve qu'il de, devient assez immense dans le sens où je trouve qu'elle arrive à, à aller au bout de tout ce qu'elle voulait faire en termes de narration euh, en termes de flashback en termes d'écriture euh, et en termes de euh, manière de raconter une histoire avec ici ce, ben, du coup, un film de procès et euh, je trouve oui, que parce qu'on
1: remet un peu l'histoire vite fait pour les gens qui qui, qui savent pas c'est c'est l'histoire euh, voilà d'une famille avec le mari la femme l'enfant le chien mmh. et le mari soit tombe de, de du toit enfin à peu près du, du dernier mmh. étage d'ailleurs on ne sait pas l'étage par lequel il est tombé elle oui, tombe en si fait est... euh, de la maison euh, on sait pas si c'est un suicide on sait pas si c'est un accident, on sait pas si c'est un meurtre et si c'est un meurtre, euh, bah, c'est la femme qui est impliquée, donc ça va être ce procès là qui va déterminer quelle est la cause euh, de la mort euh, de cet homme
0: et euh, en fait moi je trouve qu'on a affaire à aux films de trier où les personnages sont les mieux caractérisés, les plus ciselés, les plus intéressants, euh, notamment avec Sandra Huller qui a une sorte d'interprétation euh, qui se joue sur trois niveaux de langue, à la fois l'allemand, l'anglais et le français. Et il y a tout un questionnement autour de ça que je trouve... Euh Ultra, enfin, ultra intéressant en fait euh, très beau à voir et très beau à, à décortiquer surtout dans un film de procès où on est en fait en quête de vérité mais euh...
1: oui où chaque mot compte et bien ça. sûr quand t'as pas la langue adéquate bah des fois tu peux dire un mot qui finalement ne veut pas dire ça et pas ça se retourne dire... contre toi, et, ouais, ouais, retourne contre toi euh... parce que c'est pas forcément ce que tu voulais dire mais t'avais pas le bon mot voilà.
0: il, y a, il y a une mise en scène du langage que moi je trouve assez fabuleuse et il euh, y a tout un en fait tout un questionnement sociétal autour de ce, cette affaire-là qui je trouve est ultra intéressant et qui correspond en fait à euh, tout ce qu'a pu faire déjà Trier autour du couple, mais là poussé en fois mille, parce que du coup traité avec cette histoire de procès, avec cette histoire de meurtre. Et euh, c'est passionnant, euh, ça confirme encore une fois son grand talent et à quel point elle méritait un petit peu cette palme, même si on n'était pas, pas notre favori. Oui, hein, moi
1: euh, tout le monde, dès que le film est passé, les, les rumeurs canoises disaient ça va être la palme, surtout dans la critique française, ça va être ça. la palme. Et moi je leur disais, hey, euh, exagératoire un petit peu, le film est très bien, mais... J'avais pas encore vu grand-chose de la sélection, mais je me suis dit, bah,
0: quand même. Bah, sur, et surtout pour, pour remettre un peu de contexte, on est arrivé en milieu de, au milieu de la, deux, de la deuxième semaine. Enfin, on est arrivé non au début au de début la deuxième, début. deuxième semaine, voilà. Le dimanche et euh, Zone of Interest était déjà sorti. Du coup, on avait déjà une sorte de premier euh, choc canois qui était passé. Voilà. Et euh, voilà allait avoir la palme. Bon, en fait, on y reviendra, mais euh, ouais, c'est vrai que c'était assez... Euh, pour, pour nous, ça nous paraissait un peu curieux, alors peut-être parce que aussi c'était notre premier film, et du coup, nous, ne, notre euh, critique était un peu euh, affûtée, on, on se disait que ce n'était pas non plus la palme d'or euh, tout de suite. Enfin, que ça méritait, moi en tout cas, ça méritait soit le scénario, soit la mise en scène, mais rien d'autre euh, là-dessus.
1: Oui, tout à fait, puisque tu dis aussi sur le langage, euh, bon, hors film, ça s'est aussi révélé lors de la conférence de presse, euh, mm. Euh, de ce film à laquelle je suis allée le lendemain et où il n'y avait personne et voilà, moi j'ai eu euh, encore Paul Lepoul qui va avoir la conf de presse de la Palme d'Or yeah. mais euh, où, oui à un moment Sandra, la, la conférence de presse était en français euh, selon les selon les, les journalistes des fois Sandra Hüller euh, répondait en anglais et il y a un journaliste allemand qui lui a posé sa question en allemand et elle a commencé à répondre en allemand et tout de suite, elle s'est dit « Ah, mais est-ce que je peux répondre en allemand Est-ce que je dois répondre en anglais ce machin ?» mmh. Et même elle, tu vois que les langues dans lesquelles elle est le plus à l'aise, et même dans sa vie, en fait, pas forcément dans le film, et que du coup, ça faisait un petit écho au film assez, assez rigolo. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui reprochent au film euh, d'avoir un, un point de vue et un avis dès le début sur son sujet et mmh. sur la fin du procès. Et beaucoup de gens disent que le film prend parti dès le début et qu'il ne laisse pas place à l'ambiguïté comme devrait... Euh, euh, le faire, un film de procès d'habitude il y, y a le procès Goldman dont on va parler plus tard qui, qui lui le, le met bien en exergue et, et moi pour le coup je sais pas mais moi le film m'a fait douter en fait la, la seule chose qui m'a qui m'a confortée dans, dans, dans l'issue euh, du procès c'est que je me dis en fait c'est un film de Justine Trier et on sait ce que, ce que sont ses valeurs mmh. et ça serait bizarre qu'elle fasse un film de procès mmh. sur ce sujet là qui a euh, une fin autre que celle que j'imagine oui. la voir. C'est la seule chose qui m'a fait me dire euh, bon, ben bah, en fait, euh, euh, la personne innocente, c'est elle, et la personne mmh. victime, c'est elle, etc. Et, et donc, je me pose la question euh, voilà, est-ce que les gens qui sont pas au courant des valeurs de Justine Trier, qui vont voir ce film, euh, pareil, ont aussi un doute euh, Au bout d'un moment, se disent ah, peut-être que. Je ne sais pas bah, du tout.
0: Moi, je suis un peu partagé parce que euh, j'ai lu aussi beaucoup d'avis qui disaient qu'ils étaient en fait à se poser la question de l'issue du procès. Alors que pour moi, justement, j'avais un peu cette théorie de me dire que euh, l'issue était à peu près... Enfin, Comme tu disais, on, on connaît un peu les intentions de la réale. Mais après, euh, c est, c est, c est, c est, pour le coup, euh, j'ai plus l'impression que c'est comment... On arrive à créer une sorte de procès autour de cette personne du personnage de Sandra Huller euh, et autour de en fait ce qu'elle a pu dire, ce qu'elle a pu euh, prononcer. Et bon, en fait, l'issue n'en est euh, finalement pas si enfin. Euh, Il y avait cette idée que, après un procès, quel que soit l'issue, et eh ben ça va déchirer les gens et ça va détruire des familles. Et je trouve que le film arrive justement à toucher cette partie là euh, qui est que quoi que ce soit, si elle est coupable ou non coupable, et eh ben on va euh, ça va de toute manière détruire le, le, le gosse, détruire la, la mère, détruire fait, la cellule familiale, et ça a toujours été un peu le projet de, de trier, de questionner cette cellule familiale, comment elle se construit, comment elle se défait, et comment la société finalement euh, arrive à la défaire euh, au prisme de la justice, au prisme de la vérité, au prisme d'un de, de, idéo sociétal. Euh.
1: Ouais. et en plus, je trouve que le film est surtout euh, plus sur euh, est-ce qu'elle l'a tué, est-ce qu'elle l'a pas tué, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est un suicide. Je trouve qu'il est aussi beaucoup sur en fait le procès en lui-même et, et la façon dont fonctionne la justice aujourd'hui, que en fait tout ce que tu dis, tout ce que tu as fait peut être pris hors de son contexte, peut <rire> <C 'est juste rire> être pris hors de son contexte <rire> et peut être euh, remanié à faire en sorte, euh, tu vois, que l'avocat de la oui. défense, soit en mode, ben voilà, ça je l'ai pris hors contexte, ça n'a rien à voir, mais moi je l'ai transformé en un argument contre toi, oui, voilà. alors qu'à la base ça n'a rien à voir, et on voit ça dans plein de procès où même des gens sont liquéfiés et se rendent compte que, oui, en effet, tu, tu présentes le truc comme ça, en effet, je suis coupable. Mais ce n'est pas ça. En fait. Là
0: où euh, justement, moi, la scène d'ouverture est d'une étrangeté, d'un euh, malaise où en fait, on n'arrive pas à saisir ce qui est en train de se jouer et qu'en fait, au fur et à mesure, malgré les pièces du puzzle qui s'amoncellent, on a toujours du mal quand même à y voir une sorte de netteté sur cet événement-là. Et ça, là-dessus, je trouve ça euh, le film assez fou, quoi. Mais sur euh, l'idée qu'on n'arrive à... qu pas à saisir ce qui est en train de se passer déjà entre ce couple euh, de base. Alors... Oui, il y a
1: quelque chose de très bizarre, genre, euh, dès que la musique est à fond, elle ne peut pas finir son interview. Et même toi, moi j'étais pas au courant que ça allait être une histoire de procès, j'y suis allée vraiment vierge de toute, de toute, toute information. Et, et vraiment, je fais, mais c'est bizarre, les gens ne réagissent pas comme ça d'habitude. Quelqu'un oui, met la musique à fond, bien. tu lui dis de baisser, je suis en train de travailler, tu vois. Mais euh, et, et oui, voilà, et finalement, tu, tu vois, et au fur et à mesure, tu arrives un peu à démêler la chose et l'histoire. Et, euh, et aussi euh, Palme Dog mérité euh, à 400% par contre. <coughs> pour Snoop. Pour Snoop euh, je sais plus ce que c'est son vrai nom au chien. C'est Nessie, je crois. Ah peut-être oui. Je ne sais plus. Mais ouais, voilà. Bravo à Snoop ouais. qui mérite amplement sa Palme, sa palme de Dog. De et euh, voilà, un peu plus heureuse pour Justine Crier que pour le film d'avoir eu la Palme d'Or pour le coup. Et le, le petit, mon Dieu, c'est quoi déjà son nom euh, Oui, c'est vrai que euh, Il est exceptionnel. Est L'enfant est exceptionnel. Il y a plein de gens qui disent que des fois, il en fait un peu des caisses et tout. Moi, je trouve. Non, non, pas du tout, genre.
0: Non, pour le coup, il, je trouve qu'il a pas cette... Enfin, on peut avoir facilement le gamin qui fait... Euh, on a l'impression qu'il sort d'une pub télé et lui, pas du tout. Enfin, il y a une manière de jouer euh, qui est... Euh qui est vraiment assez proche, et il a des, des moments de dialogue aussi que je trouve assez fou, fou furieux, surtout à, à, avec la juge, où je trouve qu'il y a l'un des meilleurs échanges du film.
1: Oui, et puis même, hors la juge, quand il est devant l'avocat, même avec les flics, il y a énormément de violence, ils sont dirigés envers oui. cet enfant, donc tu vois vraiment que le système judiciaire est là pour avoir la vérité, euh, toute la vérité, et, et l'enfant... Qui... Alors déjà, ça doit être une situation horrible à vivre pour un enfant, il a perdu son père, il l'a vu, son père mort, Tu mmh. vois, il a vu le cadavre de son père, il sait pas si c'est sa mère, il sait pas... De toute façon, que ce soit sa mère ou qu'il se soit suicidé, les deux issues sont horribles, mmh, sont, voilà, tu vois, et sont horribles. Et euh, t'es pas censé te rappeler de tout ce que t'as fait dans une journée, surtout après un choc pareil, mmh. et le petit est malmené par d'abord la police qui fait « Ah ouais, finalement, tu te souviens plus, bah voyons, Je il es est malmené par, par l'avocat euh, de... » de okay, l'avocat okay. général euh, en disant ah bah tu te souviens plus ah ben bah, machin ah bah tu veux protéger ta mère mmh. alors que le petit il est juste genre au fond du trou euh, de cette histoire la juge pareil et, et moi on n'en parle pas beaucoup de, de ces scènes là mais je trouve vraiment qu'il y a une violence envers l'enfant une violence très très froide et très inhumaine et très clinique qui est, on, on, le, on le considère comme un adulte euh, euh, en disant ah bah oui ben bah, tu mens enfin, c'est mmh. un enfant qui est en train de vivre une chose qui est quand même qu'il est pas censé vivre donc <rire> Calmez-vous! Et je trouvais que ça montrait énormément la froideur et le côté très euh, robotique et déshumanisant euh, de, cette, euh, de, cette, de cette institution. Et le nom du petit, c'est Milo euh, Machado Graner, ou Machado Graner, je sais pas comment ça se prononce, mais on espère le revoir très bientôt, qui ne sera pas que cantonné au, au rôle d'enfant, hein, que dès qu'il grandira, on ne le ouais, verra ouais. plus. <rire> voilà, euh, parce que moi, j'ai été soufflée par sa performance et euh, donc très hâte de le revoir dans, dans autre chose, parce que c'était un rôle très difficile, très intense et. Je suis très contente que ça soit sorti.
0: Et très hâte même moi personnellement de le revoir euh, tout simplement parce que la structure euh, scénaristique m'a euh, beaucoup intéressée. C'est ça, et en fait de revoir le film euh, rien que pour l'analyser, le décortiquer parce que euh, je trouve qu'il y a une sorte de forme de choc au début au euh, premier visionnage qui euh, pour moi euh, peut devenir un peu plus intéressant. Euh, oui, comme
1: surtout que nous, nous c'est notre premier film alors on était frais et voilà, voilà on l'a vraiment et, reçu euh, comme il faut euh, bon dispo. <rire> vraiment dispo quoi. Anatomie d'une chute de Jocelyne Trier, euh, qui palme d'or du coup de ce festival de Cannes 2023 que vous pourrez voir à partir du 23 août dans les salles. Le lendemain, pas. Corentin à 8h30, euh, il a vraiment commencé son festival sur les chapeaux de roue, est allé faire un petit tour du côté du théâtre de la Croisette, donc de la quinzaine réalisateur, pour aller voir L'autre Lorenz, un film euh, franco-belge de Claude Schmitz. Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que Qu'est-ce que c'est, l'autre Lorenz euh,
0: L'autre Lorenz, c'est euh, le quatrième film, si je me souviens bien, de Claude Schmitz. Et c'est la première fois où il, euh, il s'en se, il tient. enfin Il le disait en interview après, euh, après le, le film. C'est son premier film où il se tient à un vrai scénario et où il ne laisse pas euh, des improvisations pures avec les comédiens. Et en gros, c'est un pur film néo-noir français, dans le sens où, en fait, euh, on, tout le film est autour de autour de, 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 de détectives et d'enquêtes à résoudre euh, autour de la disparition d'un homme. Euh, en l'occurrence, en fait, c'est euh, Lawrence a, est un détective privé et a un jumeau euh, frère jumeau qui a disparu et du coup on essaie de comprendre comment il est mort, comment il a été euh, retrouvé disparu, tout ça et euh, toute l'enquête autour de ça. Et en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est que on a l'impression que Claude Schmitz, alors c'est ce qu'il dit un peu aussi en interview, c'est qu'il fait un double geste de cinéma, je trouve. À la fois de pasticher euh, de manière admirative le genre auquel il se confronte, c'est-à-dire le film noir, euh, le film d'enquête et, euh, et euh, tout cet univers un peu sombre, et en même temps de le déconstruire consciemment, c'est-à-dire d'en euh, faire quelque chose où euh, on essaye de comprendre la trahison des pères et en fait de comprendre pourquoi ce, ce genre très patri patriarcal euh, a un peu rongé euh, de nombreuses figures et de nombreuses euh, manières de penser le cinéma. Alors C'est magnifique parce que moi je trouve que tout est factice, tout est mensonger et tout est étrange et grandiose à la fois et en fait on a l'impression de voir une sorte de wedding Refn français dans ce côté fascinant et dans ce côté magnifique qu'il a de, de l'image et de la manière de faire jouer ses acteurs.
1: Donc l'autre Lawrence euh, de Claude Schmitt, qui n'a pour l'instant pas de date de sortie,
0: mais qui devrait pas tarder, euh, je pense, fin euh, dans le milieu oui, de l'année. Oui, qui a
1: eu un bon, un bon film, voilà. Un, qui a un, eu un euh, très
0: bon bouche à oreille pour le voilà. coup, donc euh, on vous encourage très très fort aussi à le voir quand il sortira. À aller le voir quand
1: il sortira. <rire> Ensuite, moi le matin et Corentin l'après-midi, nous sommes allés voir le même film, mais pas en même temps. <rire> nous sommes allés voir euh, Firebrand de Karim Aïnouz, film britannique sur la dernière épouse du roi Henri VIII qui est un roi qui est extrêmement connu euh, de la dynastie des Tudors euh, pour avoir euh, euh, tué ses femmes quand il en avait marre. une barbe bleue. Euh, voilà. Euh, <rire> qui qui, qui s'est dit, bah, j'ai envie de divorcer. <rire> bah, tu ne peux pas. D'accord, eh ben, je vais les tuer. Je vais les... Mais, les tuer. Mais tu ne peux pas le tuer, les tuer, tuer le roi. D'accord, eh ben, alors je vais faire en sorte de les condamner à mort. C'est parti. Donc Firebrand qui raconte l'histoire de la dernière épouse euh, d'Henri de, VIII qui s'appelle Catherine Parr. Et le film lui fait toute une part belle pour une fois qu'on ne parle pas euh, de, de ce grand roi euh, très sanguinaire et très, euh, très 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 gargantueuse dans sa façon de, de, de gérer euh, autant son royaume que, que sa vie privée à la fin de sa vie mm. et euh, donc pour une pour une fois non on a on, non, on a de plus en plus on a aussi euh, des films et des séries aussi mm. sur ces figures là euh, ces figures féminines qui ont été ces femmes et ses filles et donc pour une fois, on a un récit sur sa dernière épouse. Corentin, toi, qu'est-ce que tu en retiens de ce Firebrand euh,
0: bah Pour moi, c'était un premier gros coup de cœur euh, Bon, Tu me l'avais un peu euh, avancé parce que tu l'as vu du coup avant moi et euh, tu, ah. tu étais un peu... Euh, étais déjà euh, bien, euh, bien hypé déjà par le film et tu m'avais bien, euh, bien mis la pu, bien alléché. Euh, mais là, je trouve que c'est un premier... Euh, en fait, c'est une sorte de biopic noir euh, où en fait, euh, Karim Ainouz filme... Euh, alors, c'est deux personnages qui sont interprétés par Alicia Vikander qui pour Catherine Parr et euh, Jude Law pour... Euh, Henri VIII, dans des contre-emplois que je trouve assez fabuleux, où euh, les deux, on les a jamais vus tu aussi... Tu trouves que euh... c'est un
1: contre-emploi pour Alicia Vikander
0: bah, euh, Quand on a fait Tomb Raider, euh, oui. Oui, non
1: mais... <rire> ok, mais, non, mais, mais, mais Alicia bon... Vikander, elle a fait beaucoup de films comme ça, pas bah, forcément Ex en costume. oui, c'est vrai, mais il euh, y,
0: euh... y a toujours une question de la corporalité, du grimage, euh, enfin de la manière de se grimer avec euh, Alicia Vikander, mais là, je trouve qu'il y a une sorte de manière de filmer... Euh son personnage qui est encore plus... Enfin, en fait, je la trouve aussi grimée que peut l'être Jude Law dans le film. Alors que techniquement, bon, euh, bah, celle qui a quand même le moins de maquillage ou le moins de, de postiche ou de, euh, de prothèse. alors de prothèses, pardon, oui pas de postiche. Et, euh, mais du coup, euh, je trouve que *High euh, les films vraiment comme, enfin, euh, le film mélange encore une fois plein de genres, mais on a l'impression que c'est un Game of Thrones euh, qui a vraiment mangé euh, de, du cinéma, qui a mangé le cinéma de genre euh, du survival, euh, du film de monstres et euh, qui filme euh, en fait ces deux personnages comme deux grands monstres politiques. Euh, et en et en fait, il pose la question euh, qui ne se posait pas, enfin qu'on jamais, qu'on a rarement vu, je trouve, avec des films de royauté, qui est la question de la pure survie. Ou en fait, c'est euh, littéralement Catherine Parr euh, qui, euh, voilà, qui montre comment, euh, comment moi, du coup, l'épouse d'Henri VIII euh, puis-je survivre euh, à ce monstre-là Oui, parce qu'on voit qu'au euh... tout
1: début, elle est, elle est. Et ça fait beaucoup écho à bah, beaucoup de relations euh, aujourd'hui et ce qui est mis sur le devant de la scène, des mmh. relations abusives et tout ça, ça où, où on se dit, euh, ben bah voilà, je suis avec quelqu'un qui est connu pour être sanglant, violent. Mais euh, moi, c'est Dieu qui m'a choisi pour le changer, pour le mettre dans la bonne voie. Voilà. Et elle se rend compte au fur et à mesure de, de, du film que, bah, en fait. Euh,
0: c'est impossible et impossible. Que, au delà d'être impossible, en fait, là, ça est, euh, je dois trouver des solutions et trouver des moyens pour euh, que je puisse continuer à, à, à vivre. Quoi. Et, euh...
1: Oui, et surtout, il y, y a un espèce de. Enfin, désolé, je te coupe, oui, mais il y a un espèce de, de contre-la-montre pendant tout le film. Parce que dès le début, on sait que, que Henri VIII a, a une gangrène. C'est ça qu'il a Oui, c'est
0: ça. Il a un problème à la jambe il a une un...
1: sorte de... Bon, il n'a pas qu'un problème, c'est que la jambe est à oui, moitié oui, bouffée. Quoi. En fait, il
0: euh, y a une infection à la jambe qui ne... ne je crois pas que c'est une gangrène guérir, et que, ouais, et que
1: voilà, qui, je coup, crois ou... que c'est un genre de gangrène. Et euh, on n'arrête pas de dire bah, il en a plus pour très longtemps. Euh, et, et du coup, tu as ce jeu contre la montre où elle, elle en fait, il y a un peu qui va mourir en premier. Mmh. Et, et, et les deux le savent et les deux essayent de faire des coups l'un à l'autre. Voilà. Et, et on a une scène... Euh, Bon, ça spoil un tout petit peu, euh, c'est pas non plus, euh, voilà, mais euh, mettez 15-15-15 pour une minute et puis euh, au moins, voilà, si vous voulez savoir, il <coughs> y a une scène où, où, où elle est enceinte et où elle perd euh, son enfant, euh, et, elle a le, et quand le médecin vient la voir en disant « vous avez en effet perdu l'enfant », elle a un regard dans le vide horrible, c'est l'image qu'on connaît euh, non, promotionnelle, voilà. c'est cette image-là, elle a un visage horrible dans le vide, le plan il est magnifique, mm. Et, et à première vue, tu peux dire, ah oui, c'est une femme qui a perdu son enfant, du coup, elle est triste. Là, non. Alors de un, elle sait pas, elle a perdu euh, son non, enfant, ouais, ouais. du coup, elle est triste. C'est, elle a perdu le, le, sa... Sa chance de survie, quoi. Ouais, ça, Elle a perdu sa, sa raison euh, de survie hmm. durant les neuf prochains mois. Ouais, là, elle disait, je suis enceinte, et il ne peut pas me tuer.
0: C'est ça, il est de voilà.
1: et, et là, euh, je ne suis plus enceinte, bon, ouais. je suis de nouveau euh, sur le, la table d'échecs à ouais. me faire... Euh, ben, euh, dégagé euh, dès, dès qu'il aura trouvé un petit truc pour me dégager quoi. et je trouve le film exceptionnel sur cette temporalité sur cette course contre la montre euh, bon des deux côtés mais bien sûr le film est complètement du côté de, de la reine ce qui est normal
0: bah, le film s'ouvre sur ce, un petit carton qui indique euh, on a assez raconté l'histoire des rois maintenant parlons de mmh. ce qui n'a été pas raconté et le, la voix, enfin, le film commence par une voix off de euh, Elisabeth euh...
1: D'Elisabeth. Euh, on ne sait pas voilà. que c'est Elisabeth au début qui parle, on Mais, comprend à la bon, fin. En tout
0: cas, euh, en tout cas une, une fille qui parle de Catherine Parr et euh, qui euh, en fait, va évoquer la vie de Catherine Parr plus que celle d'Henri VIII, en tout cas.
1: C'est ça. Et le film, je trouve, introduit euh, excellemment bien le personnage, enfin le personnage, non, la, 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 la vraie, euh, voilà, Élisabeth première, la figure d'Élisabeth première qui, qui est au stade d'adolescente euh, dans le film. Et Élisabeth Ier faut, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle la reine vierge mmh. c'est à dire que c'est une reine qui ne s'est jamais mariée qui n'a jamais eu d'enfant et euh, elle a toujours dit qu'elle ne se marierait pas parce que du moment où elle se mariait le pouvoir n'était plus à elle et il était à son mari mmh. et à partir du moment où elle avait un enfant surtout un fils, le pouvoir n'était plus à elle et il était à son fils et en fait si le pouvoir n'est plus à moi on peut très bien me, me dégager mmh. euh, voilà. et, le, et en fait le film montre le traumatisme mmh. qu'elle a mmh. eu pour en arriver là parce qu'il a vu euh, je ne sais plus si c'est son père, Henri VIII, son père. Oui, c'est ça. Bien, voilà. okay. Il a vu son père massacrer toutes ses femmes. Euh, sa mère. Il a... Sa mère, euh, elle a des liens très maternels avec les autres femmes d'Henri VIII qui sont aussi passées euh, ouais. l'arme ouais. à gauche. Ouais. Et, et tu vois vraiment à travers ses yeux cette histoire et le traumatisme qu en, qui, en résulte, qui en résulte et euh, qui fait qu'elle va prendre ce choix-là euh, de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants. Et, euh, et ça en fait une des, euh, une des reines les plus connues, et je crois les plus appréciées de son peuple à l'époque, et qui est devenue vraiment une figure exceptionnelle de la monarchie britannique, ouais. et, euh, et, et le film n'est pas sur elle, mais elle est assez là derrière, ouais. pour que toi tu dises, ah oui, bah elle, elle a vécu tout ça, elle a vu tout ça aux premières loges, donc elle a fait, moi en fait, je vais épouser mon ouais, pays, je et je vais vie. pas du tout épouser un homme qui, bah, dès, que, dès que je ferai un pas de travers, va me mettre euh, ouais. sous, euh, sous le glaive,
0: et après, pour euh, moi, pour revenir au film, moi, c'est... Euh quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est euh, tout ce qui est autour de la technique, et je trouve que par exemple, l'image est euh, complètement ahurissante. Oh, c'est magnifique, hein, techniquement euh,
1: parlant, c'est sublime. Je,
0: je crois que C'est Game of un... Thrones avec
1: du cinéma. Voilà. C'est ce qui lui manquait <rire> un petit des peu. Vrais, <rire> avec
0: des vraies lentilles, des vrais... Enfin, euh, un vrai rythme de tournage. Et, euh... Non, mais en gros, euh, je trouve vraiment l'image ahurissante, euh, j'ai l'impression qu'elle vient d'un autre monde, euh, où en fait, d'un coup, euh, on utilise des vieilles lentilles, et du coup, l'image se part de couleurs euh, technicolores qu'on n'aurait jamais vues avant, ou des choses comme ça. Il y a un travail du grain que je trouve aussi magnifique et les costumes euh, sont vraiment... Euh,
1: oui, il y a plein de gens qui, qui, qui comparaient à Game of Thrones parce que je pense que c'est un peu la, la dernière référence euh, très grand costume qu'on a oui. de cette époque-là. mais en, en
0: termes même de narration, en fait, je trouve que moi, ça, oui. ça se rapproche dans
1: l'idée... Oui, en euh, termes de vraiment jeu d'échecs et bah, d'ailleurs le, le livre s'appelle le... The Queen's Gambit, donc c'est pas voilà, pour rien que voilà, c'est vrai. vraiment une partie d'échecs le film. Moi je trouve qu'il se oui. réfère plus au... Alors je l'ai pas vu depuis longtemps, mais au diptyque Elisabeth avec ouais. Ed euh, Blanchette plus, moi il m'a vraiment fait penser à ce genre de cinéma là pour moi c'est vraiment le retour euh, euh, du film royal euh, à costume euh, qui raconte euh, l'histoire qu'on raconte pas d'habitude et, et ouais. euh, vraiment il y a beaucoup de gens qui, qui l'ont pas aimé même à Cannes la critique a pas été très tendre avec lui bah, oui, qui a même presque
0: plus ignoré qu'autre chose en fait, oui voilà en sur... disant oh
1: là là encore un film à costume euh, qu'est-ce qu'on en a à foutre et en fait c'est vraiment exceptionnel c'est vraiment euh, magistral pour moi euh, du jus de l'eau, euh, s'il n'a pas un Oscar en février, moi je ne réponds plus de rien parce que c'est même pas euh, le, le, le cliché de, de l'acteur euh, qui a été immensément sexy à une période, qui a été un cinq symbole et qui là, vraiment, prend le contre-coup de son image en, en incarnant un roi euh, gargantuesque, monstrueux. Euh, mais il le joue ex excellemment bien donc c'est même pas un contre-emploi pour un contre-emploi oui. c'est que vraiment il l'incarne Henri VIII de façon euh, exceptionnelle et oui. vraiment moi j'ai adoré ce film et euh, il a pas encore date de sortie février, euh, même, il a 6, pas non. encore de date de sortie officielle il y a des bruits qui courent comme quoi il sortira en février 2024 et ce qui non. me paraîtrait pas déconnant étant donné que les films qui sont aux, aux Oscars sortent en France en février ouais. 2024 donc euh, ruez vous ouais, dessus quand, quand vous y serez euh, ne, quand, quand on y sera du coup euh, n'écoutez pas vraiment les préjugés sur ces grands films très pompeux il est vraiment ouais. exceptionnel il est pas très long
0: et il est pas ouais. euh, il n'est pas euh, opaque pour euh, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas entre guillemets la royauté ou qui ne connaîtrait pas ce, ce l'histoire de l'Angleterre ou des choses comme ça enfin le film est assez clair sur les enjeux
1: voilà. Sur les enjeux religieux, il est très clair dessus, je trouve.
0: Bon, en tout cas, pousse à s'interroger pousse après derrière, mais euh, le film ne, ne, ne perd pas son spectateur, il n'essaye pas de vous la mettre à l'envers avec des, des, une histoire euh, que, on, que personne ne connaîtrait. Quoi.
1: Et le deuxième film de la journée, troisième film de la journée wow. pour Corentin, <rire> ça avait été « Fermer les yeux » de Victor Erice, ou Erice, on ne sait absolument pas comment ça se prononce, mmh. film espagnol ah, oui, en, <rire> <rire> en Cannes première. Voilà, Corentin, fallait bien qu'il commence dès son deuxième jour à aller voir des films qui durent une plombe, parce que c'est un peu sa spécialité. L'année ah, dernière, ah, il a passé euh, son canne à aller voir *Esterno noté*, oui. qui durait 5 heures.
0: Voilà, Petit euh, film fleuve, comme dirait Thierry Frémont, <rire> euh, alors que c'était une mini-série. Hein, voilà, là... donc Corentin
1: a vu son premier film, ce n'était pas le seul son premier film qui durait une plombe voilà. alors, très vite, en une minute qu'est-ce que ah, tu en as voilà. pensé
0: <rire> Résumé 2h50 en une minute, oui, très eh très bah, compliqué justement. non, euh, Serrar los Soros euh, de Victor Iris euh, c'était assez, enfin euh, moi je l'attendais beaucoup parce que c'est un cinéaste qu'on n'a pas vu depuis 30 ans et euh, du coup de le revoir derrière la caméra et de le revoir autre part que dans des euh, expositions ou dans des scénarios c'était assez intéressant je trouvais et bon je suis un peu déçu parce que le film est très dense, très verbeux euh, et en fait dans sa première moitié, et un peu à une mise en scène que je trouve, bon, assez plate et académique, euh, c'est-à-dire des champs contre champs, <rire> ce qui n'est pas non plus euh... En fait, même si ça peut... Même si j'entends que ça a été très bien fait, parce que j'en ai discuté avec beaucoup, euh, je trouve quand même que ça avait un peu, un, un peu du mal à me... À m'intéresser à ce qui se passait devant moi, et ensuite arrive la deuxième moitié, qui en fait, dans un... dans ce marasme d'ennui surgit des des saillies que je trouve euh, fabuleuses, des séquences que, euh, qui me, que, que je trouve en fait qui correspondent à ce qu'a été Victor eris lorsqu'il faisait L'Esprit de la Ruche, euh, voilà, ces films-là, ces premiers films. Et, euh, et en fait, je trouve qu'il compose une, 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 méta, une métaphore autour du cinéma que, qui est assez bouleversante, euh, surtout vers la fin. Euh, bon, bah, ceux qui sauront euh, sauront que la fin est pour moi vraiment l'une des plus belles séquences de cinéma sur le cinéma et euh, et bon voilà c'est bon juste une première déception canoise parce que pour le coup euh, j'en attendais beaucoup et euh, finalement j'en ai eu euh, finalement que pour à peu près je pense 30 minutes de film sur les 2h50 quoi
1: très bien et il n'a toujours pas de date de sortie non, non. plus donc euh, à voir et,
0: euh, et assez étrange. Bon, euh, si vous, c'est assez intéressant à suivre l'affaire qu'il y a eu euh, derrière parce que Victor Harris a eu un peu une surprise en voyant qu'il était en canne première. Alors que pour moi, ça aurait pu peut-être mériter une compétition, euh, je, à mon sens. Euh, et euh, je vous invite à regarder un peu ce qui s'est passé autour de ça parce que c je trouve que c'est assez intéressant dans la manière de sélectionner euh, ce qui a eu pu se passer euh, autour de ça.
1: Vous voyez, vous tapez Victor Harris et euh, lettre canne 2023, ouais, ça va mais, sortir. Comme lettre est...
0: ouverte euh, parce que pour le coup, lui voulait être en compétition et Thierry ne il y a eu des problèmes de communication. <rire> voilà. euh, bon, Faites-vous
1: voilà. votre idée, allez voir sa lettre. Euh,
0: mais ça, ça en reste assez intéressant, je trouve, euh, autour de ce processus de, de sélection et, euh, et de comment, euh, comment arriver à concilier tout ça.
1: Et pour cette fin de première journée, j'ai eu aussi ma première petite déception euh, du festival. Euh, je suis allée voir en fin de journée Dreaming in Between, qui est un film japonais de Ninomiya Ry Ryutaro excusez-moi si je prononce mal qui est représenté à l'acide c'est le seul film que j'ai vu de l'acide ouais. cette année n'ai pas eu le temps de voir autre chose et euh, c'est l'histoire euh, en fait c'est un professeur euh, japonais qui est un peu un tournant de sa vie un peu avant la retraite et, et il tente euh, de se réapproprier euh, les choses autour de lui euh, les re ses relations familiales ses relations avec ses étudiants avec autrui euh, euh, etc et, et moi je me suis dit chouette un feu follet japonais! J'adore! <rire> je vais y aller! Et, et, et malheureusement, j'ai été extrêmement déçue parce que je sens que le film euh, en a sous le capot, veut dire beaucoup de choses. Il y a une réalisation qui est très. qui a plein de justesse, qui est très jolie. Euh, euh, L'acteur principal est exceptionnel, euh, mais vraiment, je, je. je trouvais le film trop long alors qu'il fait 1h36, c'est quand même euh, compliqué. Tout reste. Euh, Rien ne sort à la surface, tout reste à l'intérieur. Euh, je sens qu'il a plein de choses à dire, mais il ne les sort pas. Et, et la dernière scène avec son étudiante, où juste il parle dans un café, mais c'était pour nous tuer. Ça, genre, vraiment, euh, euh, elle fait... En fait, je crois que... Je ne sais pas. Et c'est ça, pendant le dernier quart d'heure. Et vraiment, dans la salle, on n'en pouvait plus. Et, et bon, malheureusement, voilà, j'aurais vraiment voulu l'aimer. Il y a plein de choses très jolies dedans, mais, euh, mais malheureusement, ça n'a pas du tout pris sur moi. Et euh, il n'a pas encore de... de, de distributeur, du coup De Ah bon <rire> bah,
0: C'est l'acide. <rire> Donc, euh, du coup, ah. ça veut dire qu'il n'a pas de distributeur. Euh, ah non, moi,
1: je voulais juste dire qu'il n'a pas encore de. Oui, du Donc, coup, de, de date de, non, de, date non, de sortie, non, oui. Vrai, Mais bon, du... voilà, c'est. Euh, tant pis. Euh, euh, voilà, tant pis. Bonjour. D'où vous sortez-vous Hein Alors ah, euh, Parce que j'étais en train
0: de. De régler le.
1: Oui, bah, pendant que vous régliez le, moi, j'ai trouvé le projectionniste pour ce soir. Tenez. Ça, c'est la ligne directe du Palais des Festivals. Là-dessus, on pourra vous joindre n'importe quand. La tête de veau. Mmh. c'est pour moi. Jour 2, alors nous avons commencé... Enfin, moi, j'ai commencé à 8h30 oh là là. au jour 2. C'était le plus gros jour. Je commençais à horror. 8h30, je <rire> finissais avec un film à 22h. Avec 5 films dans la journée, toi, ça en a fait 6. Ouais. Quel enfer, vraiment, enfin, on a commencé sur le chapot d'eau. 5 et demi,
0: mais on y reviendra vite.
1: <rire> alors moi, j'ai commencé à 8h30, à la semaine de la critique, pour aller voir le film Lost Country, de Vladimir Perisic, film serbe sur un adolescent de 14 ans euh, à Belgrade en, 96, en 1996 pendant les manifestations étudiantes contre le régime de Slobodan Milosevic. Je suis désolée si je le prononce mal. Et en gros, l'histoire raconte euh, euh, un peu la fracture qu'il y a euh, dans ce garçon entre bah, sa mère, qui justement euh, fait partie de, de ce régime totalitaire, Contre, euh, contre, en fait, ses amis et quasiment l'entièreté de la société. Euh. Tu vois vraiment la fracture de cet enfant, euh, voilà, entre euh, sa famille très traditionnelle et donc euh, qui fait partie du régime dictatoriel, et ben, le reste de la Serbie, comme le montre le film, qui lui, en fait, veut une ouverture sur l'Europe et, et ne veut plus de ce système totalitaire, et on les comprend, euh, personnellement, hein. Et malheureusement, je trouve que le film est extrêmement... Euh, est super intéressant au début. Quand tu vois l'histoire et tu vois ce que ça va apporter, c'est super intéressant. Mais le personnage de l'enfant, il est hyper poussif. C'est vraiment... Euh, J'étais allée le voir avec deux amis et à la fin, on n'en pouvait plus. Genre, la dernière scène, on a fait « Bravo Enfin !» parce <rire> c'était enfin terminé, euh, ce qui se passait dans le film. Et, et vraiment, c'est « Elle est yoker !» tu vois. Et, et genre, d'ailleurs, à un moment, il revient d'une manifestation étudiante et il a le sourire du, du, yoke, du Joker sur le ça visage. Bien, It's a metaphor. Et genre, et j'ai trouvé ça beaucoup trop poussif. Malheureusement, ça m'a ça vraiment sorti du film, le... le cet adolescent euh, qui... Ça aurait pu être tellement intéressant. Finalement, ça tombe dans tous les poncifs possibles et et fin, pff, ça m'a vraiment euh, ennuyée au possible, enfin ça m'a pas ennuyée ça m'a énervé. l'enfant, enfin euh, c'est un adolescent hein, a reçu le prix d'interprétation euh, à la semaine bon. de la critique pourquoi pas <rire> <'est son> <rire> il était là en plus euh, bon pourquoi pas hein, mais bon, malheureusement euh, le film n'est pas à cette hauteur là pour moi et euh, je l'ai vraiment trouvé euh, mauvais là dessus Et euh, il a été écrit en partie par euh, Alice Vinocourt Ouais, euh, ah, <rire> ce que j'ai trouvé assez bizarre pour le coup, euh, vu, euh, vu le, bah, le, pour moi la qualité assez moyenne du film. Donc euh, voilà, ça n'a pas encore de date de sortie. Euh, je ne vous conseille pas vraiment d'aller le voir, malheureusement. Euh. Et en plus, il y a de la violence gratuite sur animaux, euh, vraiment dans, dans un schéma qu'on n'a pas vu depuis les années 90, et j'ai fait, est-ce que ça sert encore à quelque chose de montrer euh, qu'un qu adolescent est en colère avec ça euh, Tout que ça n'a rien à voir dans le film, je ne pense pas. Donc euh, voilà, je suis désolée, mais Los Country, euh, moi, j'ai pas du tout aimé, je ne vous le conseille pas. Toi, en attendant, t'étais allée voir Los Colonos de Felipe Galvez à Berlin. A badly. Ben ouais. On ne va pas faire de racisme primaire. Et un film euh, argentin et chilien, si j'ai bien compris.
0: Oui. Le film se passe en, au Chili, en tout cas. Mais un euh, film a un certain regard que, euh, qui est bon, assez magnifique dans ses images, parce qu'il travaille le grain, il travaille la pellicule, et il le travaille dans des paysages assez magnifiques, et qui sont proches de... Euh, vu que le, le, le film se passe euh, au, au temps des premières colonies il euh, y a une sorte de manière de filmer le paysage de, de pureté de la nature que je trouve quand même bon, assez magnifique et qu'il est à noter euh, après euh, l'histoire euh, pour moi il y a un peu revu-revu entre, enfin, entre colons et colonisés euh, le rapport de force qui s'établit entre eux dans une sorte de road movie bon moi ça m'a c'est pas que ça m'a un peu ennuyé mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu alors d'une manière des fois un peu mieux traitée que dans certaines enfin je trouvais que j'avais un peu du mal à trouver une plus value là dedans euh... et si ce n'est peut-être peut-être le dernier tiers en fait où euh, là d'un coup il y a une sorte de turnover où on passe euh... on passe de euh tes premières colonisations à autant des premières colonies qui sont vraiment installées, où en fait les, le, la, la, la noblesse européenne est arrivée pour euh, entériner tout ça. Et là-dessus, je trouve que le film pose un discours un peu plus intéressant et un peu plus... Euh, qu'on n'a pas vu ailleurs. Et euh, du coup, en fait, permet de recréer une sorte de tension justement entre ben, cette fameuse euh, domination entre dominant et dominé et, euh, et là pour moi l'histoire gagne plus en impact que euh, l'a été euh, la première partie voilà donc euh, ça sort euh, sais encore... pas encore ça, <rire> ça ne sort pas donc pour l'instant non euh, on n'a pas encore euh, date de sortie mais euh, le, bon le film vaut peut-être le coup d'œil pour peu que ça vous intéresse et pour peu que euh, l'histoire du Chili vous intéresse euh, maintenant bon moi ça m'a pas plus intéressé que ça
1: et ensuite nous avons fait un Enfin, moi, j'ai fait un petit détour de nouveau vers la sélection officielle de Cannes avec l'Effet Morte de Aki Korismaki, donc euh, très grand cinéaste finlandais.
0: Le seul, finalement. Je...
1: Waouh <rire> je... Eh ben, on Il va est, se faire euh... des potes, là, avec ça.
0: Il est à la Finlande, ce qu'on à la Suède, finalement.
1: <rire> non Le seul
0: est unique. Non. Je, non. <rire> je refuse, je, 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 alors que Bergman existe. Je plaisante, oui, non, mais... Je voilà, refuse. Non, mais alors... le, le second Suédois <rire>
1: Le top, two. Le top two. malheureusement. Non, 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 non j'arrête. Peux... C'est une blague. Mais, euh, donc voilà, de Coris Maki, euh, qui a gagné le prix du jury, oui. d'ailleurs, euh, qui est un film, voilà, l'histoire de deux âmes solitaires à Helsinki, qui par hasard se rencontrent et qui se revoient ou ne se revoient pas et entament une petite histoire euh, ensemble. Et finalement, non. Et finalement, oui, on ne sait pas trop. Et et en fait, le film, a, pour moi, a été vraiment une bouffée d'air frais dans tous les films hyper sérieux qu'on venait de voir, etc. Euh, le film est excessivement drôle. J'ai eu mon plus gros fou rire de Cannes devant ce film, avec une super blague sur les cinéphiles euh, après qu'ils soient allés au cinéma voir The Day Don't Die de Jim Jarmusch. Il y a deux cinéphiles qui sortent en disant euh, « Oh là là, moi ça m'a fait penser à Du Bresson. Moi ça <rire> m'a fait penser à la bande à part de Jean-Luc Godard. » Et t'as toute la salle qui a exposé de rire parce que en <rire> full autodérision genre en effet c'est nous à la sortie du reflet euh, ou de la filmo hein, un, un jeudi soir du quartier <rire> natin on dit exactement ce genre de choses et le, le film est extrêmement drôle euh, moi j'ai trouvé des personnages euh, même si tout est filmé avec euh, tout, est fi tout est filmé comme si en fait la réalisation a l'air très froide a l'air très lente a l'air très bah, pays du nord enfin un pays euh, scandinave et en fait il y a quand même une chaleur qui se dégage là dedans dans ces personnages qui qui il euh, leur... y, y a tellement de choses dans le regard de ces deux acteurs qui est, qui est exceptionnel dans le film. Et sous une certaine euh, froideur euh, qui caractérise beaucoup pour moi le cinéma scandinave, euh, le film est extrêmement doux, très chaud. Euh, je suis d'accord que beaucoup de scènes sont longues, euh, mais moi, ça a vraiment été un, 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 quelque chose qui m'a réchauffé au milieu du festival, euh, dans une salle où la clim était à 400... Euh, voilà et, et je, je peux que vous le conseiller il euh, y a beaucoup de gens autour de moi qui l'ont pas aimé euh, parce que très lent parce que bah, finalement il se passe pas grand chose hein, hormis voilà de personnes qui se voient, qui se revoient, qui se voient pas, qui se revoient et il y a un chien alors déjà ça prend 10 points mais euh, voilà donc euh, moi je, il sort en salle le 20 septembre 2023 en France et, et vraiment euh, allez le voir j'espère que vous y trouverez euh, ce que moi j'y ai trouvé le, la, la petite chaleur et le petit réconfort canois que j'ai trouvé. Et Corentin a eu le seul à avoir le temps euh, d'aller voir euh, un film euh, qui n'existera pas d'un réalisateur qui n'existe plus. Tu es allé voir le dernier Jean-Luc Godard.
0: Et oui, euh, j'ai vu euh, le dernier Ro euh, de JLG. <rire> Finalement, euh, oh. ça ne durait oh. que 20 minutes. Non, je <rire> Non, alors, non, non, après, bon, pour, pour expliquer pourquoi je, je fais cette blague, c'est que moi, euh, Jean-Luc Godard, genre, euh, les derniers films, j'ai beaucoup de mal avec. Euh avec le livre d'images et avec toute cette dernière partie de filmographie. Euh, mais bon, ça m'a pas empêché d'avoir euh, un peu de curiosité, et de me dire, bon, ben bah voilà, une petite projection d'une demi-heure, parce qu'en fait, le film était... Euh... Le, le, ce fameux film annonce du film qui n'existera jamais, Drôle de guerre euh, du coup, film réalisé par jean Godard euh, était précédé d'un film de Pedro Costa euh, qui s'appelait Fille de feu, qui est lui aussi une sorte de film annonce pour un film qui lui va exister <rire> c'était un peu la blague mais euh, du coup, le, bon, le, ce, le premier film de Pedro Costa est assez chouette et me donne envie de voir le film, donc euh, j'ai hâte de le voir euh, surtout qu'il traite de la musique un truc euh, qui moi, euh, j'affectionne particulièrement et euh, film annonce du film qui n'existera jamais, drôle de guerre de Godard. Euh, bah, c'est de la même manière une sorte de soirée diapo chez Jean-Luc où euh, on en fait on va suivre euh, image après image, littéralement euh, le carnet de notes euh, du, du futur tournage de ce qu'allait être le film, ce allait être euh, ce qui était titré Carlotta. Et on a des morceaux de musique, des moments d'enregistrement de, sur Godard qui parle de ce film, de la relation qu'il a avec euh, sa, la production, puisque c'est un film euh, de Saint-Laurent, et euh, comment... Euh, ah bon bah oui, justement, c'est un film Saint-Laurent, ça fait partie de Saint-Laurent, production euh, de Carvalho. Ah bon mais oui, mais... <rire> regarde, je te montre l'affiche, mais oui. <rire> Voilà, un, un geste coup. très cinématographique de montrer l'affiche. Mais, mais, euh, mais Anthony
1: Vaccarello, euh... il s'y mise partout. Mais oui, voilà, c'est un projet. Mais -ce <rire> non, mais, <ça> <rire> non mais
0: alors après, c'était un projet qui date déjà. Mais, mais oui, voilà. Mais en gros, euh, même euh, Godard oui. dit un moment, euh, oui, le film Saint Laurent. Enfin, euh, il, 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 le, en gros, c'est un film de commande pour euh, la production euh, Saint Laurent.
1: Je hyper ironique
0: ah bah, euh, que bon, le mec ait ça... fait
1: euh, le livre d'images. Et que son ultime film, ce soit une production Saint-Laurent. Voilà,
0: produit par Saint-Laurent, Anthony Vaccarello, euh, Vixens euh, et tout ça. Enfin, voilà, non, Anthony vraiment, Vaccarello euh,
1: qui est le directeur artistique
0: de, de, Saint -Laurent, de la maison
1: Saint-Laurent. Donc et il, euh, il est même voilà. pas pro producteur. Il... <coughs> oh, moi, oh, ça me...
0: Et es, je crois que t'étais au courant bon bah, non, écoute voilà vous avez ça en direct c'est quand même assez <rire> magique hein. <rire> merci Jean-Luc pour ce moment merci de magie non euh, et beaucoup produit par l'atelier et bon ça ça reste un dernier soupir assez intéressant pour peu que ça vous intéresse maintenant si vous n'aimez pas le livre d'images si vous n'aimez pas la dernière partie de Adieu filmographie voilà du langage toute cette part... quoi que du langage je pense que si je le vois j'en je, je, aurai quelque chose à, à, à manger mais euh, bon ça reste assez intéressant en fait bon ça n'a ça n'a que le pro... Enfin, euh, ça en a que le souci de, de, de ce qu'aurait pu être un film, donc euh, on se prête à imaginer ce qu'aurait pu être ce dernier film, ce qu'aurait pu être ce dernier geste cinématographique, et c'est là-dessus que, en fait, je pense que le film est assez intéressant et assez, et assez cool, mais à voir en tout cas. Maintenant, bon, pour ce qui en est attiré, moi je trouve que ça. C'est à voir peut-être une fois et après, euh, et après à oublier très vite. Après,
1: peut-être que la seule chance que tu aurais eu de le voir, c'était à cette séance. Euh, oui, voilà. Coup, parce
0: euh... que... Bah... Peut-être à part peut une diffusion il YouTube. Ça sortira pas
1: quoi, genre. Euh... Bah,
0: ou comme certains autres films de Saint Laurent Productions, c'est-à-dire sur YouTube. Euh... Ah c'est vrai qu'il y a Saint
1: Laurent Productions derrière, donc il va peut-être sortir. Euh, bon, je pense qu'il y aura quelque chose YouTube, qui se fera, euh...
0: voilà, mais euh, c'est ouais. euh, ça va être euh, là encore euh, bon, c'est dommage.
1: <rire> et moi pendant ce temps, je suis repartie du côté de la sélection officielle avec Club Zero, qui d'emblée, je le dis moi, était mon top 1 euh, de Cannes 2023, et je sais que le film... Je crois que c'est un des films qui a le plus divisé euh, la croisette sur la sélection officielle. Mais, euh, donc, voilà, Club Zero euh, de Jessica Hausner qui est une cinéaste autrichienne, et euh, qui a fait un film sur, euh, sur une diététicienne qui vient faire cours à des élèves. Alors, j'ai l'impression que c'est dans une fac... Euh, pour leur apprendre à, voilà, à mieux manger, euh, ce qui est, somme toute, euh, bon, bah, assez intéressant et assez euh, bien, tu vois. Sauf que, bah, en fait, le problème, c'est que euh, ça va se transformer en un appel à la secte, avec vraiment un, un endoctrinement euh, assez vénère euh, de cette professeure sur ses élèves. Euh, on l'a vu tous les deux avec Corentin. Corentin, toi, tu l'as vu le dernier jour après voilà. que tu aies vu notre groupe de cinéphiles s'écharper <rire> sur ce film en oui. disant ⁇ C'est nul Et moi, c'est chef-d'œuvre Mais non, mais <rire> <Merci>. <rire> si !⁇ Donc moi, ce que la grande force de Club Zero, j'ai rien vu de Jessica Hausner avant, c'était mon premier film d'elle. Bon, Et pour moi, la grande force du film, c'est qu'il y a plein de gens sur la croisette qui disaient ⁇ Ouais, c'est le, euh, le euh, Triangle of Sadness de Stanley, tu vois, c'est le Osloon de Stanley. ⁇ et en fait, là où pour moi, Oslund ne comprend absolument rien à, à son sujet, à la lutte des classes, à la société capitaliste et à tout ce qui en découle, Jessica Osner, elle, elle comprend tout et elle te le montre à 400% dans son film. C'est-à-dire que le film démarre avec la, ré la réappropriation du bien-être et de la santé par le capitalisme. C'est une chose qui est tellement d'actualité aujourd'hui, avec tout ce qui est euh, le développement personnel, euh, le bien-être, euh, les gourous de la santé, euh, etc., mais qui te font payer euh, euh, leur, euh, leur truc à 400 euros la séance pour que tu ailles mieux, et que pu tu puisses ouvrir euh, euh, ton toit intérieur, et que tu puisses mieux apprécier ta vie, euh, etc., et être en meilleure santé. Voilà. Le film part de ça. Vraiment, la meuf, elle arrive au début, en tant que on va aider vos élèves, etc. a un on... on... cours en
0: plus. Enfin, oui, c'est un, un cours.
1: On va les aider à mieux manger, euh, le bien-être. Par contre, achète mon thé, s'il te plaît, à 10,99€ euh, la boîte, s'il te plaît, parce que je vends ça aussi, merci beaucoup. Donc c'est vraiment une capitalisation euh, du bien-être. Et en fait, finalement, tu... on se rend compte au fur et à mesure que le film n'est pas sur ça. Bah, juste comment, à cause de problèmes sociaux et sociétaux, euh, on arrive à endoctriner des gens, en fait et là, on le prend sur, euh, sur un sujet extrême qui est euh, l'autophagie, elle appelle ça, qui est en fait euh, le fait de ne pas manger. Et, et là, elle t'explique comment euh, on arrive à faire croire à des gens que c'est pas obligatoire de manger. Mmh. Qui est quand même un truc extrême. Enfin, pure où tu, détermination tu te dis... dans le voilà. film. Quoi. Et es, qui est vraiment... Es,
0: vraiment euh... Pas de fait avéré qui t'explique... Euh... Enfin, oui, voilà. pas donné des de, de raisons scientifiques. Ce qui en fait, donc, pour moi, la force du film, c'est qu'elle le fait par pure... Euh... Par, par pure par, croyance. Par, par pure croyance et par pure détermination de dire, bah non, t'es genre voilà. et, en fait. Et c'est en mode, simple. on vous a
1: fait croire que, que, que tout, euh, que, que vous deviez manger, eh ben non, ce n'est pas vrai. Parce qu'on vous a fait croire ça, parce que vous êtes des moutons, machin. Et c'est... Et c'est exactement, euh, exactement la façon de faire des théories du complot, c'est exactement la façon de faire oui. des sectes. Et, et moi, j'ai trouvé que c'était tellement intelligent sur ce sujet. Et, et encore une fois, sur le, le capitalisme qui prend à chaque fois le, le pas dessus, parce que comment elle arrive à faire croire ça à ses jeunes ben, En fait, elle arrive à leur faire croire ça, parce que pourquoi le capitalisme existe encore aujourd'hui et pourquoi il survit malgré tout C'est qu'en en fait, le capitalisme connaît ses faiblesses, les apprend, les ingère, et fait en sorte de les transformer en force, et c'est comme ça qu'ils subsistent. Et en effet, là, le capitalisme aujourd'hui, c'est quoi C'est que, bah, en fait, euh, on est en train de détruire la planète pour du profit. En gros, vraiment, en, en, en très, très gros, on est en train de détruire la planète, on détruit des gens, on détruit des vies pour le profit. Et des vies de toujours les mêmes personnes en plus. Et là, le film, le Capitalisme du film, il dit quoi Il dit, OK, c'est vrai, je fais ça. Comment je vais faire croire à ces gens qu'il ne faut pas manger Et bien bah, du coup, qu'est-ce qu'elle fait Elle leur dit... Oui, euh, avec le fait de ne pas manger, et ben, si les gens ne mangeaient pas, au moins, il n'y aurait pas de problème de faim dans le monde, et tout le monde serait au même niveau, et puis c'est plus, plus écologique, et puis tout ça. Et en fait, elle, elle se sert de leurs valeurs pour les faire tomber dans sa croyance à elle. Et ça marche, parce qu'à la base, il y a un terreau fertile social et sociétal qui est là, parce que tous les élèves, c'est mmh. des élèves euh, d'une école tôt. privée, très riche, de la très haute bourgeoisie... Euh. Alors. Plein de gens disent qu'on ne sait pas situer spatialement le film. Pour moi, euh, c'est aux états unis
0: Moi, il n'y a pas de repère. Enfin, je, ça peut parce être les... n'importe où. Mais, mais, mais parce euh... qu'en fait,
1: les, les, <coughs> la fac fait très états-unienne.
0: Et encore pas tellement, parce que je trouve qu'on ne la voit pas, cette fac. Enfin, elle n'existe en fait, peut que... Peut-être pas très euh... états-unienne, mais
1: très, euh, très anglophone, très anglo-saxonne. Oui, oui, mais
0: en fait, euh, pour, que, pour voir un peu l'idée d'uniforme... En fait, l'uniforme, elle n'est pas, pas si... Euh... Enfin, en fait, que ce soit états unis Angleterre ou quoi, enfin, je trouve que ça se reporte partout. Donc, euh, en fait, c'était euh, pour ben moi, je je parce que dans cette idée-là, hein, oui, mais parce qu'en France, après, on a cette, euh, on a moins cette, euh, cette idée de l'uniforme, mais il euh, y a beaucoup de choses euh, qu'on arrive à identifier quand même, euh, je trouve, euh, sur, euh, sur la manière de faire des cours ou des choses comme ça. Quoi. Enfin, je, bon, c pour moi, c ça n'a pas. Euh, Lieu d'imaginer une, une attaque contre les États-Unis, en fait enfin, te la société en général. Oui, non, mais
1: moi, je voilà, voilà ça, pour moi, c'est pas une attaque <coughs> envers les États-Unis non plus, et qu y a un, un, voilà un énorme terreau fertile pour ce qui va se passer. C'est comment on endoctrine des jeunes gens. Et eh ben en fait, on trouve leur faiblesse et on rentre dedans. Et puis d'abord de là, on, on, on écartèle tout et puis on, on s'y met et on reste là. Et c'est ça qui fait qu'ils tombent de l'autre côté. Et on voit qu'il y a autant de problèmes euh, donc euh, sociétaux. Euh, de par, euh, même si ce sont des familles très riches mm. euh, en fait les enfants sont également victimes de ça mm. dans mais le mais sens on en où est
0: même victime, hein, parce que si on sont même les premières première
1: victimes parce que en fait les parents ne s'occupent pas de ce problème, mm. les parents voient que les enfants ne mangent pas et t'as autant la mère qui fait bon mais ben, en même temps moi j'ai envie de rester même, ça leur bon je suis un peu d'accord, bah, l'autre qui fait
0: euh, oui, elle semble avoir un peu, enfin la, cette mère là en particulier dont tu parles, jouée par, ouais, euh, Ziberg... voilà, joué par elle Elsa Zeberstein a l'air d'être une personne qui a déjà subi en plus oui. de l'anorexie. Et,
1: et Qui a déjà fait, ce problème. Euh, voilà, qui... Il y a une autre famille où la petite, le père, il lui fait oui, parce que ta mère, bon, elle aurait bien que tu commences à faire attention à ce que tu manges. Pourquoi la fille, a les elle, elle est mince comme un clou Tu comprends pas pourquoi En fait, si tu comprends, parce que c'est toujours ces mêmes problèmes qui mmh. viennent encore une fois du capitalisme, qui fait que bah, la, la maigreur et, et l'esthétique n'est jamais mise en avant dans le mmh. film comme... Euh, comme. Euh, C'est comme, euh, vraiment un problème générationnel. C'est-à-dire que les parents, ils voient un truc, ah bah au moins mes enfants, ils vont un peu mincir et ma fille, elle sera beaucoup plus jolie. Et les, et les enfants, même si t'as l'impression qu'à l'arrière, il y a toujours cette idée-là mmh. qui reste en tête, que non, non, c'est pour l'écologie, c'est contre le capitalisme, c'est contre les valeurs de la Gen Z. Cas, de quoi Il y a un geste politique
0: en tout cas.
1: Voilà, il y a un geste politique un et pas forcément euh, que physique et esthétique euh, qu'il a, et plus de la génération <rire> des parents avant, et ça se voit dans leur discours. Et voilà, on voit vraiment que les parents riches ne font euh, rien, soit parce qu'ils ne sont pas au courant, soit parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Et d'ailleurs, la seule fois où ils commencent à s'interroger sur la prof, c'est quand elle va au théâtre ou à l'opéra, parce que même eux, ils ne savent pas, peut-être ils n'en ont rien à foutre. Euh, avec un élève et que c'est interdit, mais que bon, euh, finalement, euh, bon, c'est bien, ce truc euh, de diététicien, euh, c'est pas mal, ou de nutritionniste, pardon, je sais qu'il y en a un des deux qui est valable et pas l'autre, je suis désolée, je ne sais plus lequel. C'est
0: plus nutritionniste, j'ai l'impression,
1: et, euh, et, et la seule qui se pose la question dès le début, en mode, au fait, c'est pas normal, <rire> c'est <rire> euh, celle est pauvre, qui, qui est pauvre et que... Enfin,
0: on s'entend, mais qui est oui, plus de la classe moyenne, en tout cas, dans, qui euh, est
1: plus de la classe euh, moyenne euh, et qui a besoin d'une bourse pour que son fils puisse voilà. étudier. Et, euh, et justement, on voit que. Et d'ailleurs, c'est le seul qui, lui, n'est pas vraiment euh, dans ce truc, euh, qui, veut pas pas trop... en fait, qui ouais. prend ce cours juste bah, pour avoir des points, pour avoir son année. Et la bourse, aussi Et la bourse, truc. surtout. Et en fait, au bout d'un moment, il est obligé, même, de s'endroctiner là-dedans, parce qu'il est obligé de rester dans ce cours, parce que lui, en fait, s'il quitte ce cours, il n'a pas la bourse. Et donc, il ne peut pas faire d'études. Mmh. Et, et là, tu vois que c'est aussi un problème social, qui est que, ben, bah, en fait, on oblige. Ben. Bah, même des gens qui sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe de la classe moyenne, de la classe des classes pauvres, à en fait se mettre aussi dans ce moule-là pour s'en sortir, parce que sans ça, eh ben on les laisse sur le bas-côté et on les fait crever. Et, et moi, je trouve ça mais hyper intelligent. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont détesté ce film. Pour moi, tout le film est bourré d'intelligence. Genre, tu vois aussi que avec les les, les les uniformes de la fac, ils ont des chants, on dirait des chants patriotiques, des machins. Tu vois qu'en fait, ils sont déjà sur une identité à ses sectaires, mais c'est un truc qui existe dans les facs euh, anglophones, des... tu vois, anglo saxonnes mmh. qui est que, euh, ben bah, voilà, je sais, que certaines facs se font la guerre avec d'autres facs, enfin la guerre. T'as compris ce que je voulais dire oui, Mais t'as pas fait, ça en France, tu vois Enfin, il euh, y a
0: une idée de groupe social. Il y a une
1: idée ouais. de groupe social qui est très ancrée et qui, pour moi, vu de l'extérieur et vu de France, qui est pour moi, enfin, en fait, a des codes sectaires. Enfin, je suis désolée, ouais. un uniforme, un logo, euh, un hymne. Oui, pour moi, c'est de des fond, codes. C'est un peu des codes sectaires qui, du coup, te disent bon, en fait, c'est facile de les faire tomber dans, un, dans une autre conspiration. Parce qu'en fait, ils ont déjà tous ces codes préétablis d'appartenance à un groupe. Oui, non, mais après, tu vois ce que moi, je veux dire je, ouais, Après, je peut-être un peut -être peu, être peu loin, hein, euh... mais... Oui, mais, non, mais euh... en
0: fait, je pense que c'est... C'est pas dire que c'est une projection, mais en fait, vu que le ton du film est déjà de base euh, pas non plus hyper humain euh, là-dessus, je trouve que... En... Enfin, oui, bon, la j réalisation j est très clinique. J'y pro, projette moi quelque chose où je me dis, bon, effectivement, ça paraît comme sectaire parce qu'on euh, veut me le montrer comme sectaire, mais euh, de nombreux films, euh, enfin selon le réel, ça pouvait changer aussi, quoi. Enfin, je... J'ai l'impression qu'elle y pose déjà une critique là-dessus, quoi, euh, effectivement, qui se rapprocherait, mais... Euh, pas bon. forcément
1: d'accord, mais je, ok, je... je vois ce que
0: tu veux dire. <rire> J'y poserai pas tout de suite la secte, tout... enfin, même si ça en fait un parallèle assez intéressant. Oui, pose je... Pas en fait, tout je dis, la secte, euh, je dis pour... pas
1: qu'elle dit que les facs anglo-saxonnes sont des sectes, oui, oui, je dis bien juste bien que bah, du coup, tu y retrouves des codes oui, sectaires oui, bien qui bien font bien. que, bah, en fait, on dès le plus jeune âge, on tend doctrine déjà à être des appartenances. Et même, là, je vais partir hyper loin, mais c'est aussi le en fait, sens de le la social, nation quoi. et de, et de, bah, de, ton, de ton, ta nationalité, tu bah, vois. On
0: en revient à ce que disait Rousseau avec le contrat social, quoi. Voilà. On accepte d'être en groupe et de faire société euh, pour, euh, pour survivre, quoi.
1: Et du point de vue des TCA, déjà, un truc hyper bien. Il y a un carton au début du film qui dit « Attention, T.O.E. <rire> T.C.A. Ouais, TV vomi. » Et non, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Euh, les TCA ne sont pas le sujet du film pour oh, moi <rire> enfin, non pour euh, moi pas euh, du euh, tout euh...
0: Bah, disons qu'il travaille quand même euh... il sert d'excuse
1: il sert de prétexte à parler oui, de, ce de, coup, de ce dont elle veut parler
0: et du coup le montre quand même enfin genre je, le film non, mais elle le montre pas.
1: pas tant que ça tout bah, est en hors champ voilà. à part la fameuse scène mais on va en parler après
0: bah, peut-être mais tous les cas, TCA enfin
1: euh... les scènes de de, de de boulimie sont en hors champ oui, oui, après non, oui mais... tu les vois ne pas manger tu les vois tout recracher, tu les vois manger vite yeah, ça je suis d'accord mais c'est euh, bon mais sinon le gros de la chose est en hors champ et et par exemple la chose dont elle parle dans le film c'est de la euh, de l'alimentation euh, consciente. Et euh, moi, j'en ai fait de ça. Enfin, ma psy, elle appelle ça de l'alimentation en pleine conscience. Et, et en fait, ça n'a... Et au tout début, je me suis dit, « ah oh non, c'est un film sur les TCA, et ça va, en gros, ridiculiser ça, euh, parce que c'est fait par des gourous, des machins et tout. » Et non, en fait, l'alimentation en pleine conscience, c'est en fait une partie de ce qui est la vie en pleine conscience, et en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en, en psychologie euh, et th thérapie comportementale et cognitive pour ouais. l'anxiété, pour euh, certains TCA qui font en sorte euh, d'empêcher les pensées intrusives et l'anxiété ouais. d'arriver à toi. C'est de faire les choses en pleine conscience. Et l'alimentation, en pleine conscience, c'est pour t'aider, justement, pour les crises d'hyperphagie. Euh, moi, ça a été pour les crises d'hyperphagie. Je ne sais pas si on peut l'utiliser pour de la boulimie euh, ou autre. Mais euh, voilà, moi, ça m'avait beaucoup aidé Quand c'est fait par des professionnels... Et quand c'est fait dans un but thérapeutique, parce que l'alimentation la, 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 en pleine conscience, c'est juste, eh ben en fait, quand tu manges, prends conscience que tu manges, et du coup, mâche correctement, euh, analyse euh, les bruits que tu fais, analyse euh, les sensations que tu as dans ta bouche, analyse l'odeur, analyse euh, la texture, comment tu avales et tout, pour que la satiété arrive plus rapidement, et encore une fois, ce n'est pas pour maigrir, ce n'est pas pour mincir, c'est pour retrouver étrange. une alimentation normale. Et ce n'est pas pour arrêter de manger, ce n'est pas pour manger moins. Et, et dans le film, c'est ça. Parce que, mais très vite, et je me suis rendu compte, ok, non, ça ne le ridiculise pas, c'est pas ça, ça part sur autre chose, mm. parce que très vite, ça part dans l'extrême. Et donc, pour moi, qui, qui ai eu cette alimentation-là, qui, qui a eu des problèmes de TCA dans sa vie, qu'on a toujours, et je pense que c'est un truc euh, qu'on a tout le temps, et que toute sa vie, on essaie d'arrêter d'en avoir, le, le film ne m'a absolument pas... Euh, dérangé là-dessus et je me suis pas senti... Enfin moi... Je... Non, non, mais tu je parles. sais parce qu'il y a des gens... J'ai vu ce genre... J'ai entendu oui, ce genre oui. de critique et oui. moi, ce, ce film ne m'a absolument pas blessé là-dessus. J'ai très vite compris que ce n'était pas là-dessus. Et, et pour en revenir à la fameuse grande scène euh, du vomi, euh, moi, je trouve qu'elle n'est pas du tout là, qu'elle n'est pas gratuite du tout. Elle montre vraiment à quel point le personnage est sous emprise totale. Mm et à fond dans sa croyance et que ben en fait comment euh, et comment la, la prof a réussi à lui retourner le cerveau complètement à faire un truc qui n'est même pas naturel okay. dans le sens où même même les enfin si les animaux le font mais on on, on fait pas ça oui. on peut pas faire ça Je parce que justement c'est même euh, en état de de, de de même sans être homo sapiens sapiens on, on ne peut pas on ne fait pas ça en mm. tant qu'être tu vois et euh, pse, pse, le corps sait qu'il ne faut pas le faire, sinon il va être malade. Et, et moi, je trouve cette scène hyper puissante, sous ses airs euh, très gratuite et dégueulasses et graphiques. Moi, je la trouve très puissante. Et voilà, moi, j'ai adoré ce film. Et euh, je ne peux que vous, euh, que vous le conseiller ah euh, quand il sortira. Euh... Il n'a pas encore de, de date de sortie. Oh, en étant
0: un peu prévenu, quand même, de quoi euh,
1: En de étant de un peu quoi. prévenu, voilà. Théo est es vomi. Théo est es 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 vomi es... assez, assez hardcore, quand même. Moi, je me suis dit, c'est du maïs sec, du lait, et c'est passé <rire> comme du petit lait mais euh, <rire> non, voilà t'es t'es vomi quand même Et euh, mais il est exceptionnel pour moi ce film je, je suis très peinée de voir que beaucoup de gens, je dis pas ne l'ont pas compris parce que je trouve que c'est très méprisant euh, ça serait très méprisant de ma part mais que des gens n'ont pas vu ce que, ce que j'y ai vu je trouve ça très dommage parce que le film est tellement intelligent pour moi et il est mmh. bien plus que ce que certains euh, critiques euh, ont dit de lui
0: bah, moi je suis à peu près d'accord avec ce que tu as dit, bah, peut-être autour du capitalisme, je t'ai pas euh, poussé là-dessus euh, autant, j'étais plus autour de, j'étais resté sur l'idée de la secte euh, plus qu'autre chose, enfin sur l'idée que euh, comment euh, tout ça peut devenir vraiment très radical et, euh, et comment euh, cette radicalité euh, en, dessert en fait, euh, dessert ce, qui, ce qui peut être à la, au début euh, bien heureux pour, pour les gens, Euh et je trouve que, bon, après, le, effectivement, le film appuie là où ça fait mal euh, sociétalement, mais ça, pour le coup, c'est assez rare, je trouve, mais euh, ça a l'air d'être un peu le cas de cette cinéaste. Et, euh, et pareil aussi assez dégoûté euh, par rapport à cette fameuse scène de vomi qui, en fait, pour moi, me rappelle vraiment euh, les... les, les... Pires horreurs qu'il y a dans le salaud de Pasolini, où vraiment. Euh, ah, moi j'ai pensé un, à Salo un, aussi. Un point de dégoût moi je suis, je suis au bout du gouffre, quoi. Euh, après, moi, pour moi, je, le film pêche peut-être, enfin, ça n'est pas, pas pêché parce qu'en fait c'est pour le film, mais euh, le côté très clinique euh, me, me, me fait sortir du film. Après, bon, le, le film n'est pas fait pour, être, pour rentrer dedans, donc je. Et là-dessus, je peux le comprendre, mais euh, c'est peut-être le côté compte en conte et euh, métaphore permanente qui m'a un petit peu. Euh, qui m'a pas non plus dérangé, mais qui m'a juste euh, pas rendu le film agréable. Il ne doit pas l'être, je pense, mais euh, du coup, euh, j'avais du mal à être tout le temps avec eux, et d'être tout le temps... Euh, en fait, de, je n'ai pas eu ce pouvoir de questionnement que, qui t'a habité un peu pendant tout le film, où vraiment je me disais, ok, du coup ça veut travailler ça, ça veut travailler ça, et euh, je l'ai plus, plus ressenti qu'essayer de l'intellectualiser, pour le coup, je pense. Voilà, mais c'est vraiment pareil, très bonne surprise, et euh, je vous le recommande chaudement, et j'ai bien envie de voir du coup, ça, ça donne envie en tout cas de voir le reste de la filmographie de...
1: 11ème film, toi Corentin t'es allé du côté de Un Certain Regard encore pour, <rire> encore, pour Terrestrial Verses, donc film iranien de Ali Asghari et Ali Reza Khadami. Oui. donc euh... très vite comment t'en as pensé on, est, on va essayer d'aller un peu on plus vite sur le Club Zero c'était un gros ça, truc ça fait déjà beaucoup de choses <rire> mais, euh, mais, euh... en même temps c'était une journée à 5 films voilà. Voilà. après non... on ira plus vite euh, bon, alors très
0: rapidement, c'était un film à sketch euh, qui a une forme assez similaire à Athènes de Karostami, c'est-à-dire euh, en fait une succession de petites histoires euh, sur des personnages. Et euh, le film a ce parti pris de proposer un plan par personnage et du coup euh, un cadre unique et avec à chaque fois en fait euh, une situation pour les personnages où c'est euh, l'administration iranienne hors champ qui vient pour, euh, pour proposer un problème au personnage qui est filmé et cadré et à chaque fois c'est toujours assez grinçant, très drôle des fois méchant et des fois très angoissant et terrifiant sur certaines situations euh, le film questionne beaucoup de choses sur Téhéran et sur euh, la manière qu'a eu le pouvoir iranien de réprimer beaucoup de choses et en fait euh, bon le film tape un peu partout, euh, nulle part à la fois en même temps, mais euh, je trouve qu'il qu arrive bien à dresser le portrait absurde de cette société, et euh, comment en fait il peut, pour des comment pour des questions de société très simples, euh, il arrive à poser des problèmes, et à poser euh, des situations euh, complètement vivables pour certains de ses habitants, et, euh, et voilà, le, le film est très, très efficace pour ce qu'il est, et euh, je trouve que ça... C'est toujours intéressant de se questionner sur, ces, sur ce pays-là. Et sinon, après, j'ai enchaîné tout de suite après avec un film Cannes classique euh, de Pierre Colombier qui s'appelait Ces Messieurs de la Santé. Euh, alors Cannes classique, c'est la partie, en fait, euh, film restauré de, de Cannes. On va en parler après pour le, le, le film qu'on a vu ensemble euh, là-dessus. Mais en tout cas, Ces Messieurs de la Santé, film français euh, des années 30. Euh, qui en fait pour moi était une sorte d'énorme... enfin c'était mon m'a bouffé d'air frais à du festival dans le sens où j'ai énormément ri, c'est un film qui est très euh, cinéma français, euh, grand décor, euh, très très drôle parce qu'il restitue euh, les décors de la... Euh, euh du jardin du palais royal avec même les colonnades et tout et en fait moi j'ai presque cru qu'on y était quand même et c'est quand même assez fou pour des décors français de l'époque euh, très très drôle avec des acteurs euh, qui sont qui ont des dialogues assez savoureux et qui annoncent déjà toute la perfidie de la finance euh, de notre siècle euh, dès le départ avec un personnage en fait qui est euh, qui repart de zéro euh, et qui est un personnage de financier qui repart de zéro et qui va enrichir une famille de euh, de boutiques euh, parisiennes pour, euh, pour le capital et encore là-dessus pour gagner le plus d'argent et gagner le pouvoir et euh, c'est assez fascinant à regarder, assez euh, drôle et euh, extrêmement ironique sur la situation.
1: Et on a enchaîné euh, avec euh, <coughs> un can classique encore qui était assez particulier, assez particulier qui était quatre courts-métrages restaurés de Maneret. Centenaire, euh, les Centenaire, plus, euh, presque euh, centenaire.
0: Oui, ça, ça dépendait du court-métrage, mais euh, bon, on, on y était presque. Ça.
1: Et euh, sous une euh, orchestration. Du groupe.
0: Voilà, du Squirrel. groupe Squirrel. Euh, Squirrel comme disait Thierry Fricot, euh, <rire> la prononciation importe peu, finalement. <rire> Mais... Euh et groupe assez intéressant puisqu'il est dirigé par Jim Jarmusch et Cartel Lorgan euh, qui sont euh, bah, du coup deux bon, de musiciens et puis Jim Jarmusch grand cinéaste euh, américain underground de ces dernières années et euh, qui est venu euh, proposer bon, une restauration enfin euh, une, une nouvelle musique sur ces quatre films restaurés de Man Ray, dont euh, parmi le lot il y avait l'étoile de mer euh, qui était bon, moi, un de mes préférés de Manrey, et euh, qui pose sur ces images surréalistes une bande-son, euh, alors qui moi me rappelle beaucoup une, Only Lovers Live parce que bah, c'était déjà eux, oui voilà, c'était ouais. eux à la, à la musique aussi, mais le film travaille, enfin euh, la musique travaille en fait ces, ces images pour, euh, dans, une, dans une idée d'expérience sensorielle et hypnotique euh, qui est. Euh, Bon, fabuleuse moi je trouve et qui euh, s'accorde très très bien avec Man Ray. Euh, très souvent on a quand même quand, quand il s'agit de musique contemporaine on a souvent un peu du mal euh, certaines fois et ça marche pas de super bien avec les films euh, les, les, ces vieux films primitifs et là pour le coup euh, je trouve que ça se scie euh, parfaitement moi et... je trouvais que
1: c'était très langé au bout d'un moment
0: ah, bah alors, moi je pense que c'est la sélection de la des courts-métrages pour le coup euh, qui me. C'est pas tant. Moi c'était la ah ouais. nature des images plus que la musique, mais. Euh... Moi
1: c'était la musique au bout d'un moment que j'ai trouvé très lancinante et très. Euh... Et en fait, ça, ça, c'était le quatrième film de la journée, il était tard, on s'est levé tôt et je pense que ça m'a. Alors que j'adore Ray hein, mais on m'a. Mmh. Ça, a... Et oui, oui, ça, ça, ça Et quand ça, ça repart corps, avec quoi. des percussions, je dis, ah, c'est bon. <rire> est bon, est bon oui, mais et une et une bon, de, bon, finalement, voilà. un peu moins.
0: Mais, euh... mais il y a une sorte de fureur, moi, que je trouve qui se dégage de ces les images, oui, euh, de ça, vibration qui fait qu'il y a quelque chose de, de fou. quoi. Euh, je sais pas comment ça sortira. Peut-être que ça sortira sous une projection ou sous un album. Peut-être. Euh, quelque chose. Mais formule. en tout cas, bon euh, c'était une expérience assez euh, folle.
1: Et nous avons terminé cette très longue journée, promis, après ce sera plus rapide, avec... Peut-être. Rapito, de Marco Bellocchio. L'Enlèvement. En L'Enlèvement, en français. Donc, le dernier film de Marco Bellocchio, euh, qu'on a vu, du coup, en avant-première, avec Petite Montée des Marches, aux côtés de Marco Bellocchio. Et c'était très tard, 22h, pour un film ça, comme ça. Ça frappait un peu
0: malin. Hein, ça frappait ça un peu, hein. Malin. Ça méritait plutôt un 16h ou un 18h. Ouais, non, moi,
1: je, je trouve... trouve aussi un petit 18h15, ça aurait été parfait.
0: Bon, du coup, oui, film sur l'enlèvement euh, d'un jeune jésuite qui aurait été baptisé. Euh, et en fait, euh, dans, alors c'est dans le, la fin du 19e siècle, si je me souviens bien. Et comment en fait cette affaire euh, va en fait, monter en épingle euh, du côté de la communauté, euh, alors jésuite au début, puis après le peuple italien. Et comment ça va être le début de l'escalade pour aller. Euh, L'enlèvement du pouvoir euh, par le pape Pie IX, je crois. Oui, c'est le pape Pie IX. Et euh, du coup, euh, comment euh, toute cette, euh, comment toute cette mascarade autour de la religion euh, se va se démanteler, euh, en tout cas en Italie. Euh, pour moi, c'est pareil, encore un grand coup de cœur. Mais alors là, peut-être plutôt de, oui, c'était ma palme du cœur hein, dans l'idée. Euh, jusqu'à ce, euh, cet instant T du festival, <rire> disons. Euh, parce que, de, dans en fait, de Bellocchio, bon, moi, je connaissais surtout les derniers films, Le Traître, et puis surtout Esterno Noté, Bonjour Non Noté. Et je trouve que là-dedans, il arrive à sonder les arcanes de l'histoire encore mieux euh, qu'avec le traître... Enfin, peut-être avec la même euh, vélocité qu'avec Le Traître. Et il reste pour moi un réquisitoire euh, vraiment assez euh, bouleversant sur les... contre l'Église, où euh, ça met vraiment à mal euh, cette image euh, de de religiosité très très forte qu'avait l'Italie en fait de pouvoir ultime et de et de pouvoir quasi dictatorial hein. enfin sur ça s'en rapproche à beaucoup d'aspects. C'est pour moi brillante mise en scène, il y a des scènes lyriques qui sont complètement folles où quand en fait Bellocchio lâche les loups autour de la religion et ben c'est c'est assez magnifique et assez assez fabuleux à voir. Euh, surtout autour des deux pers des, du personnage principal qui est joué par un enfant là aussi ouais. euh, et d'ailleurs tous les enfants sont assez fous dans le film tous chemin, les enfants sont super hein, euh, dans, ce, des... dans cette
1: sélection
0: c'est généralement euh, la chose la plus compliquée à gérer sur un <rire> tournage et là il y a une, une séquence où ils sont 50 à table et à table je ne sais pas comment ils sont tous calmes <rire> mais, <rire> mais en tout cas voilà il y a quelque chose qui se joue autour de la mise en scène que je trouve fabuleuse euh, même musicalement Bon euh, Bellocchio l'a toujours fait moi avec moi ça a toujours été quelque chose euh, le traître c'était euh, il avait utilisé euh, Verdi euh, dans euh, et Bonne Jean de c'était euh, Pink Floyd et euh, Paul qui était vaste dans Bonne euh, et là il utilise L'Île aux Morts de Rachmaninoff et je pense que ça n'a été euh, depuis la captive d'Ackerman on n'a jamais aussi bien utilisé L'Île aux Morts de Rachmaninoff euh, et voilà j'en sors assez bouleversé et assez euh, assez heureux parce que oui, effectivement c'est un vieux monsieur et euh, alors j'ai vu beaucoup de critiques dire que c'est un film de vieux et oui je que c'est vous... très académique
1: et... mais moi j'ai trouvé ça euh, splendide, mmh. je suis d'accord hein, que ça ressemble à des tableaux euh... Euh, classique italien, mais j'adore le film. Je ça,
0: ça c'est autour de la religion. Quoi. Je, je, je,
1: je, enfin, je suis désolée, mais moi, c'est ma, ma cam, c'est ma cam, c'est la, la, la grande musique grande éloquente, Ça aussi, je mais donnez-moi du cinéma exagérateur comme ça, surtout quand c'est <rire> bello qu'il fait. Mais moi, j'adore ça. La scène de, de la statue de Jésus, mais j'avoue, j'ai un petit peu dormi pendant le film, parce que vraiment, j'en pouvais plus de la journée. Mais cette, cette scène de la statue de Jésus, mais j'ai fait « Oh non, il va le faire. Les, oh les il les le sens fait. Sens. Et il le fait comme ça. <rire> oh mon Dieu. » Et, et, je, et je trouve ça euh, exceptionnel. Je, 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 je suis d'accord que sur la fin, il y a aussi une scène exceptionnelle euh, avec le pape, où il y a un revirement de situation. Mm -hmm. et, et je suis d'accord que ça, aure, ça aurait été, été très intéressant de, de pousser un petit peu plus à la psychologie mm. du personnage, parce que là, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh !» C'est trop bien, mais j'aurais voulu qu'on m'explique pourquoi ça arrive. Et voilà, c'est voilà, seul petit grief contre le film. Sinon, euh, il sort le 8 novembre, je et crois, euh, ouais. 2023. Et euh, donc, enfin, moi, je et ça reste du très grand Bellocchio, ça reste du très grand, <rire> ça reste du très, grand très beau film, mais et, euh, et euh, allez-y. <rires> Jour 3, alors moi j'ai commencé avec le jour 3 avec un film que je n'attendais pas du tout, j'en avais rien à faire, même si j'étais un petit peu curieuse, c'était le Astéroïde City de Wes Anderson que j'ai même pas tenté d'aller voir en séance de gala parce que c'était infernal et c'était impossible, impossible d'avoir d'un billet et c'était impossible de faire avec que la semaine à moins de la faire à partir de 8h du mat et j'ai autre chose à faire de euh...
0: finalement. De quoi <rire> On avait cinq films à voir ce jour-là.
1: Ouais non mais <rire> non, on allait voir le Bellocchio après, c'était très bien. Mais non, je je Pfff... franchement j'attends rien de ce film et je suis quand même déçue je <rire> suis très triste de pas accrocher au dernier Wes Anderson que j'ai vu euh... Le dernier qui m'a vraiment euh, énormément plu, c'était « L'île aux chiens ». Et celui-là, euh, bah oui, je suis d'accord, il est très beau. Mais euh, les, les, les couleurs, c'est ce que j'aime. Euh, la mise en scène, elle est très belle. Mais ouais, en fait, je sais que tu fais de la bonne mise en scène. Je sais que, que, que tu sais le faire. Je sais que tu fais ça tout le temps. Et en fait, j'attends autre chose. Et, et je n'ai pas du tout accroché à l'histoire. Ou alors, on manque d'histoire, à, à ce qu'il a voulu dire... Euh, j'ai pas du tout apprécié le, le, la double tempor temporalité. Enfin, la double. Il y a une double histoire en fait qui se rejoint à la fin euh, avec du petit humour un peu méta qui m'a, que j'ai beaucoup apprécié. Mais mais ça vole pas plus haut que ça. Le film, je m'en rappelle déjà plus. Euh, euh, je m'en fiche en fait. Je suis désolée pour les Anderson C'est Je suis désolée. <rire> mais C'est très beau. Je me rappelle de beaucoup de plans qui sont magnifiques. Mais au bout d'un moment... Euh, euh... En fait, j'ai toujours dit que pour moi, la mise en scène, elle était au-dessus du scénario dans ma, dans, ma, dans ma façon de voir le cinéma. Dans ma façon de voir le oui, cinéma mais... Je m'en fiche que tu sois pas d'accord. Bah oui, je m'en fiche que tu sois pas d'accord. Oh bah oui. C'est ma vision du cinéma. Moi, c'est ce que j'attends du cinéma. Et je suis d'accord avec le fait que ce ne soit pas ce qu'attendent d'autres gens. Mais moi, c'est ça. Et sauf que là, bah, le truc, c'est que la mise en scène, je la trouve très belle. Je l'aime beaucoup, mais je m'y attends. Donc en fait... Je me dis, bah, en fait, ok, ouais, mais je savais que tu allais faire ça. Donc, en fait, je m'ennuie quand même. Et donc, je, voilà, je suis désolée. On va euh, sur Asteroid City. Euh, je pense que la chose la plus intéressante, intéressante c'est qu'il soit encore venu en bus euh, devant euh, le, le grand palais, enfin, le palais des festivals. Mais c'est tout. Moi, je, je, je m'en fiche. Il doit déjà avoir une date de sortie. Ça, bah, ça me. Mois, 21 juin, 21 juin Ouais, c'est oh tout bah euh, allez le voir quand même si jamais vous voulez hein, euh... pour ça. mais voilà, sachez que c'est pas moi, un très grand Wess Anderson que moi je m'en fiche un peu malheureusement et ça, ça me rend J triste la... en vrai
0: j'irai l'applaudir encore une fois
1: <rire> eh bah, grand bien te fasse Corentin mais euh, voilà, ensuite nous sommes allés du côté de la semaine de la critique en séance spéciale avec toi le matin, moi le soir séance de clôture, hein, la de, clôture de, la de, de la semaine de la critique qui était la fille de son père oui. Erwan Le Duc, qui est un réalisateur que toi t'aimes beaucoup, euh, Corentin, de par son premier film. Oui. <rire> oui.
0: Connaissez-vous Erwan Le Duc, cette <rire> personne qui a fait un chef-d'œuvre de romantisme, "Qui est Perdri". Non, euh, oui, c'est alors du coup euh, Erwan Le Duc, euh, connu pour Perdri" et qui fait ici son deuxième film, "La fille de mon, "La fille de son père". Euh, moi je trouvais déjà que Perdri était une sorte de mini chef-d'oeuvre où je, je ne comprenais pas, moi je me suis pris une, vraiment une énorme claque quand je l'ai vu au cinéma, et là je trouve qu'il réitère euh, là-dessus, euh, dans cette idée de miracle, dans le sens où en fait on arrive à la fois à un cinéma très touchant, très très extrêmement drôle, enfin je vois c'est moi la séance où j'ai le plus ri dans les films récents, hormis le cas classique là, de ces messieurs de la santé, le film où j'ai le plus ri euh, et qui est en fait en permanence à la recherche de trouvailles visuelles, euh, que ce soit dans la manière de filmer ses décors, la manière de filmer ses situations, euh, de filmer par exemple le foot. Enfin euh, je trouve que le film a de superbes trouvailles visuelles. Il travaille toujours ses acteurs avec une sorte de manière de discuter entre eux qui est euh, à la fois ultra dialogué, très littéraire et à la fois ultra drôle à entendre et à écouter. Et je trouve que ça en est un peu... Euh, C'est une sorte de... de, de, de face cachée de ce qu'aurait pu être Wes Anderson, c'est-à-dire que là, Wes Anderson, je trouve que c'est vraiment des un côté très marionnette que bon, j'affectionne mm. aussi. Là, pour le coup, c'est pas le cas et en fait, les personnages sont euh, vivent dans des décors de Wes Anderson, mais en étant des personnages follement humains et follement drôles, follement captivants, avec ouais. des faiblesses euh, très très, fin, des faiblesses et des caractérisations euh, très fortes. Oui.
1: Oui, en plus, ça pas raconter d'histoire. En gros, c'est oui, que voilà. c'est euh... l'histoire. Euh... Euh, d'un couple qui est très jeune, qui a une vingtaine d'années, oh. une petite vingtaine, qui a un enfant. Et euh, quand l'enfant est en bas âge, la mère euh, Sans, abandonne ouais. le père et sa fille. Et là, on repart euh, à peu près 18 ans après, parce qu'elle entre à la fac, euh, 18 ans après, euh, dans la vie, du coup, de, de, ce, de ce père ce et de cette poule, fille. Euh, de cette fille euh, voilà, euh, de ce voilà. papa poule, de ce papa qui a cet enfant très jeune. Donc il mm. n'y a, a pas un, un gap générationnel énorme non plus entre mm. les deux. Et c'est toute leur histoire Sur qui... Protecteur et voilà. Euh... Mais en ah, même ouais. temps qu'ils essaie de ça jouer cool, parce que c'est un papa ça. jeune qui a même pas une quarantaine d'années, euh, et qui a voilà, une fille qui a déjà bientôt 20 ans.
0: Et qui en est à cet âge où euh, elle a à la fois ce côté rebelle qui est de... Je veux m'émanciper de mon père, et en même temps je me sens un peu réconforté euh, par sa présence. Il enfin, y, y a tout un enjeu autour de ça qui est, euh, je trouve, assez fou. Euh, et à chaque fois, ce que je trouve fascinant chez Juan le Duc, c'est que... Il a cette manière de filmer les personnages où, en fait, on comprend qu'il les aime tous.
1: Oui, il a tellement d'amour euh, pour tout le monde. Et en fait, jamais euh, il juge euh, la ouais. mère, jamais il juge euh, son action, ce qu'elle a fait. Euh, C'est comme ça. Et voilà. puis, voilà.
0: Et il les filme euh, comme des purs objets de cinéma, Enfin, alors euh, comme objets désirants. Et euh, ils ont tous euh, cette beauté plastique et cette beauté photogénique euh, qu'ont tous ces acteurs, quoi. Euh, bah, Nawel euh...
1: Perez-Bizcaillard voilà. qui joue du coup le, le, le père
0: qui en fait euh, trouve là-dedans son rôle à la Buster Keaton qui est, euh, ah mais qui moi, est moi
1: je vais faire une quoi. pétition pour que ce soit plus Rami Malek qui joue Buster <rire> Keaton dans le biopic et que ce soit Nawel perez Biscaillard moi je vous le dis tout euh, de voilà. suite
0: hein. Mais euh, et voilà et il y a tout, tout cet enjeu de, de mise en scène que moi je trouve fabuleux et je trouve que euh, il termine, bon, il, a, il a cette... Euh, en fait, avec, avec Donzelli qui est elle aussi la, la grande, pour moi, la plus grande filmeuse autour des histoires d'amour, je trouve que bah, Erwan leduc Duc est lui aussi le metteur en scène qui arrive à filmer des, le, le mieux les personnages désirants et les personnages amoureux. Et euh, pour moi, la scène de fin, comme l'était déjà la scène de fin de Perdri est d'un geste de romantisme fou. Euh, ouais, C'est voilà.
1: magnifique. Parce que pour, tout, pour le coup, la deuxième partie du film, je trouve qu'elle... Cette, euh, euh... cette fracture de ton et un peu trop brutale, tellement on passe un bon moment dans la première partie, elle est un peu trop brutale, et en même temps, elle est assez lente. Du coup, tu n'as euh, pas, as pas non plus les ouais, deux justement. extrêmes, elle casse vraiment beaucoup le rythme. Pour finalement, à la fin, tomber sur cette scène finale qui est magnifique. Ouais, est... Et... Mais magnifique tout en subtilité. Enfin, c'est oui, superbe.
0: C'est jamais lourd, c'est jamais... toujours fin. Moi, je... Voilà, je vous encourage très très fortement à, le... à voir ce film. Ouais,
1: il n'a pas encore date de sortie, non. mais bon, il va en avoir non, une. Oui, et...
0: euh, en général, oui, Perdri, je ne me souviens plus quand c'était sorti. Mais voilà, c'est ce genre de film bonbon et de film réconfortant qui travaille des questions. Euh, très, en même temps, très, très
1: intelligent ouais. et ouais. toujours tout, tout, tout plein de finesse, tout plein d'amour pour ses personnages. Et c'est tellement agréable à voir euh, moi c'est un de mes coups de cœur aussi du festival et,
0: et ça fait et ça fait énormément bien de... et on sent que c'est en... bah, voilà encore une fois un, un cinéma qui est, euh, qui n'est fait que de bonnes volontés de bonnes euh, de good vibes et euh, qui n'en euh, délaisse pas moins ses euh, terres de cinéma et ses terres de mise en scène euh... Avec. Et toi,
1: Corentin, moi, j'ai vu que deux films ce jour, cette journée-là, parce que j'en avais un peu marre. Toi, t'as enchaîné avec euh, Chambre 999,
0: du coup. Oui. Euh, film, alors, c'est... Euh, pareil, c'est un objet, une séance un peu attendue, en même temps, euh, assez, assez intéressante, parce que, alors, euh, pour euh, recontextualiser vite, pour donner un peu rapidement mon avis, parce que, bon, il est assez, euh, il est assez court, euh, c'est un film de Luna Playoust qui est, en fait... Euh, alors, ça ne serait pas un remake, mais ça serait une continuité de ce qu'était Chambre 666 de Wim Wenders. Qu'est-ce qu'était Chambre 666 C'était un documentaire qui se passait dans les années 80, où Wim Wenders, pendant un festival de Cannes, interrogeait 16 euh, cinéastes euh, autour de la question de est-ce que le cinéma est, est un langage en train de se perdre Et euh, ils avaient aussi pour... Euh, la, la caméra ne filmait qu'un seul angle euh, euh, il n'y avait personne d'autre dans la pièce hormis le cinéaste qui euh, lançait la caméra et éteignait la caméra et étant donné que c'était des vidéocassettes, eh ben, ils avaient 12 minutes de film pour, euh, pour expliquer leur, pour donner leurs réponses ça pouvait donner des réponses à la fois truculentes comme Godard et d'autres réponses un peu plus terre à terre comme Spielberg et ça, avait, bon, ça donnait un objet documentaire fascinant et là, l'Ubna Playjust réitère mais cette fois avec 40 cinéastes avec un dispositif peut-être qui est un peu plus moins contraignant elle garde les 12 minutes mais finalement les 12 minutes ne sont jamais euh, véritablement euh, ressenties par le spectateur. Il n'y a jamais de, de, de cinéaste qui vont aller au-delà des 12 minutes, si ce n'est peut-être Vender, à un moment, euh, mais enfin, je crois que c'est l'un des rares qui, euh, qui, euh, qui reste plus longtemps à l'écran. Mais sinon, euh, ça reste euh, de la prise de parole. Il euh, y, y a moins en fait, ce rapport euh, au temps qui me plaisait beaucoup dans Champ 666. Euh, le problème de ce film je trouve c'est que là où champ 66, c'était assez complet avec 16 cinéastes là il est en fait avec 40 on perd en, on a beaucoup de densité mais on a beaucoup de points de vue qui se répètent qui se répondent et qui en fait euh, ne donnent pas assez de densité, de, 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 de richesse autour de ça
1: comme euh, cet épisode de podcast Voilà, oh, <rire> oh, là, là. Me...
0: désolé hein, encore <rire> pour cette hors série trop long mais en tout cas je... le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de points de vue je trouve et il y a beaucoup moins de ce côté improvisé qu'avait Vender. C'est euh, ce côté où on arrivait à filmer des moments de grâce euh, pour certains cinéastes qui étaient assez fous lorsqu'ils répondaient, là je trouve que c'est plus un ça a plus la tête d'un reportage télé un peu intéressant, avec des, des prises de parole assez intéressantes, des fois d'autres complètement à côté de la plaque, complètement hors sol. Et après, on a Kirill Sebrinikov qui danse. Donc euh, voilà, c'est euh, voilà, intéressant peut-être pour ce qu'il racontait maintenant. Bon, pour le cinéma, je trouve que Wenders c'était un peu plus fort déjà dans, dans les années 80.
1: Et le dernier film de ta troisième journée, Corentin, ce fut...
0: Kubi de Takeshi Kitano, euh, film japonais euh, de ce grand réalisateur euh, qui nous avait fait Anabi, euh, Sonatine. Euh, bon, la fatigue ne m'a pas aidé à comprendre tous les enjeux historiques, euh, puisque c'est un film historique euh, sur la fin d'une ère euh, de l'histoire du Japon euh, autour des grandes figures de samouraïs et euh, bon le film mélange beaucoup de choses euh, à la fois le film historique le film ultra violent euh, très bouffon enfin il y a toute une histoire de y a tout un côté fable et euh, assez grandiloquente là dessus euh, qui fait que en fait c'est en permanence rongé par la violence par les blagues par euh, par la le, en fait la comédie de, de cette ère là euh, moi je suis juste un peu sorti de là en n'étant pas très euh, en étant jamais rentré dedans et en fait, je pense que ça serait à revoir pour moi euh, en ayant mieux en tête le cinéma de Kitano que je ne connais pas encore assez bien. J'ai l'impression d'avoir euh, déjà vu euh, ce qui était déjà en marge dans euh, Takeshi Castle, dans les, les en fait dans les émissions télé de de Kitano avec Takeshi's Kassel, mais euh, voilà à revoir euh, en comprenant un peu mieux peut-être tous ces tous ces enjeux de cinéma puisque le film a l'air quand même bien intéressant là-dessus, mais ne m'a pas du tout, euh, ne pas du tout. Euh, Donner envie de rentrer ou de comprendre ce qui était véritablement en jeu.
1: Si Marton Ivial préfère bien parler. Mais oublions le film pour ce soir. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'amie de Mickey. Ah non, plutôt c'est le chien de Mickey. L'amie de Mickey c'est Dingo. Oh <rire> <Mais oui. rire> Oh pardonnez-moi, mais je sais plus ce que je dis. C'est ce film, toute cette pression. Notre quatrième jour qu'on a fait en commun avec Corentin. On est tout allé voir en même temps. Trois films. <rire> films. À commencer avec La passion de Dodin Bouffant de Tran donc réalisateur franco-vietnamien, mm. euh, qui euh, nous a sorti hein, de nos plus gros coups de cœur du festival de Cannes. Et toi, ton film préféré du festival de Cannes, je crois
0: euh, Oui, c'est mon top 1. Euh, Puisqu'encore, il ne s'agit que de mise en scène finalement. <rire> donc, <rire> tout ce qu'il me fallait. Euh... Oui, c'était mon prix du cœur, et en fait, pour la mise en scène en particulier. A eu le, euh, il a
1: reçu le prix de la mise en scène, d'ailleurs.
0: Voilà, c'est ça, c'est qui est et, et, et en partie avec la mise en scène à juste titre, et c'était mérité. Euh, Dodin Bouffant, qu'est-ce que ça La passion de Dodin Bouffant, qu'est-ce que cela raconte C'est, alors, adapté d'un livre. De
1: adapté la vraie vie de Dodin de,
0: Bouffant, voilà. Et, euh, grand gastronome et gourmet. Et en gros, le français, euh, français. <rire> Cocorico, Francis Puré. Francis enfin, Puré. Voilà, on sent qu'il euh, est 13h de bain et que j'ai pas mangé. <rire> non, et euh, <rire> le film en fait n'est... Euh, retrace un peu euh, la dernière, enfin euh, la vie de Dodin Bouffant euh, lorsqu'il euh, tout son travail autour de la cuisine et euh, toute la relation qu'il a avec euh, sa cuisinière qui est jouée par euh, Juliette Binoche. Euh, et en fait, le film se concentre euh, pas sur Dodin Bouffant, en fait se concentre véritablement sur la relation qu'ont ces deux personnages entre Juliette euh, Binoche et ce qui est euh, celui qui est incarné euh, Dodin Bouffant qui est incarné par Benoît Magimel et euh, pour moi, le film est un grand film de mise en scène dans euh, sa manière de montrer la bouffe, enfin, et de montrer la cuisine en général, la bouffe, le bon manger. Non, et, et en fait, je le, n'ai le, le, jamais vu, je pense, de manière aussi synesthésique et aussi cinématographique la manière de préparer à manger et de préparer... Euh, préparer des plats, de filmer euh, la préparation. Et il euh, faut savoir que, pour, pour se donner un peu une idée, c'est qu'il y a les 40 premières minutes qui sont littéralement la préparation euh, ben, euh, d'un énorme euh, buffet. Enfin, pas, pas repas, buffet, un buffet, d'un repas. voilà Et euh, c'est magnifique de beauté. C'est rempli de cinéma euh, à la lumière euh, dans la manière de faire exister le son des aliments, de euh, faire exister euh, la, la cuisine, Là, de, de filmer la filmer à fois comme une sorte d'avre de paix en même temps une sorte de guerre. Enfin, c'est quelque chose de... de
1: une préparation de guerre quoi voilà. et en même temps euh, avec beaucoup d'érotisme avec beaucoup de désir oui. envers cette nourriture là mais c'est euh, mais, mais moi mais le, le nombre de fois où j'ai pris l'épaule de Corentin en disant oh, Corentin ils sont en train de faire cuire une raide dans du lait citronné mais oh mon dieu j'ai tellement envie de manger ce que je vois
0: et euh, pour moi le film en fait donne un, une sorte de cinéma total euh, dans le sens où euh, bon Varda disait euh, avait cette phrase euh, c'était Viggo Mortensen qui avait euh, pris euh, qui avait cité Varda euh, dans un discours, et qui disait qu'il faut donner euh, au cinéma, il faut donner au spectateur l'envie de voir, et je pense que euh, Tranadung ne fait que ça euh, oh. pendant, euh, pendant ces 2h15 de, de pure torture pour euh, celui qui aurait faim. Euh,
1: et on l'a vu à 11h.
0: On l'a vu à 11h, avec un pain au chocolat et un café dans le, dans le bide. Et euh... quand on est
1: sorti, on a dû manger un panini. Ça a été <rire> la plus grande tragédie de ce voilà. festival de Cannes pour euh, moi.
0: On a faim, moi je trouve qu'on est amoureux de tout le monde, comme chez Awan Le Duc, et on a une folle envie de cuisiner. Et en fait... Euh... Je pense qu'on n'aura jamais vu la, la, la cuisine aussi bien filmée, aussi euh, et aussi agréable à voir. Et, euh, et là-dessus, bon, bah, je trouve que c'est à la fois immense, c'est que c'est un geste de cinéma qui est complètement fou parce que s'affranchir, bah, justement, de scénarios, de s'affranchir en fait de beaucoup de choses euh, qui tiennent un film euh, la plupart du temps, c'est pour moi déjà la réussite qu'on arrive à bien filmer ce qu'on est en train de filmer. Et la euh... relation
1: entre les deux qui, qui oui, est voilà, derrière, voilà, et les seuls éléments scénaristiques qui est, euh... qui, est quand même, qui pour <coughs> moi est de bout en bout euh, abouti, quoi. Oui,
0: oui, oui non, elle a pris là-dessus, là ça se tient. Et c'est, en fait, immensément euh, passionnant sur euh, pourquoi, on, pourquoi il y a ce geste de création, pourquoi on est en train de cuisiner, pour qui on l'a fait, et euh, surtout à quelle destination. Enfin, il y a, il y a tout un, euh, toute une, une intellectualisation autour de ça. Enfin, je me mis assez verbeux là-dessus aussi. Et... Euh, et à la fois très touchant sur ces personnages, et en fait, on se rend compte, encore une fois, que Magimel et euh, Gilles Binoche sont de grands acteurs, et euh, sont euh, vraiment la crème de notre cinéma français.
1: Oui, qui ont, qui ont une alchimie énorme, et plus, euh, enfin voilà, les deux ont été ensemble pendant plusieurs années, mmh. ont un enfant ensemble, il y a une bonne vingtaine d'années, je crois, quelque mmh. chose comme ça, et... Et je trouve que ça transpire à l'écran et qu'il y a encore beaucoup de respect entre ces deux personnes et, et peut-être aussi beaucoup de tendresse. Et je trouve que ça se voit, il y a une espèce de nostalgie dans le regard qui est exceptionnelle. Mais quelle, quelle merveilleuse idée d'avoir engagé ces deux acteurs pour cette, ce rôle, pour ces rôles, pour cette histoire. Et, et vraiment, leur, pareil, tout est, tout est écrit en, en finesse pour leur relation, mais mais c'est tellement beau par une phrase, il euh, y a tellement de choses qui sont dites quand euh, ils parlent de l'automne de leur vie ou du, de l'été. et Moi, c'est un truc qui m'a vraiment euh, euh, rendu toutes choses. Mm -hmm. Mais euh, ah, c est... C est... Et la dernière réplique du film, elle est magnifique aussi. Il la reprend, Trinanung, dans, mm -hmm. euh, dans son discours, et vous comprendrez ce que c'est quand, quand, quand vous verrez le film. Qui... Qui est, on va dire le mot qui est même féministe de, dans tout euh, oui, son truc, que, quoi, en fait, qui est. Euh...
0: La chose que moi je trouve ultra intéressante, c'est que le couple n'en est pas, Même si le couple est très bien filmé, il n'en est pas sujet de conflit, et c'est euh, le conflit vient d'autre chose peut-être, enfin euh, d'une un, euh, tragédie du destin, mais c'est, enfin euh, mais voilà, c'est euh, en tout cas le, le couple n'est pas la crise, enfin n'est pas le, le conflit là-dedans et n'est que amour. <rire> oui, et c'est euh, magnifique.
1: Franchement, allez voir Daudin Bouffant, s'il vous plaît, quand il va sortir. Il sort le 8 novembre aussi, 2023. Et euh, c'est euh, exceptionnel.
0: Et soyez le cuisinier et la cuisinière de votre conjoint,
1: s'il De votre conjoint. De votre vous plaît. conjoint. <rire> et ne soyez pas euh, sa femme ou son, ou son mari, s'il vous plaît. Ensuite, on a enchaîné avec un film de genre français à la semaine de la critique. Cocorico. En fait. C'est ouais,
0: journée Cocorico, hein, ouais. quand j'y Oui, euh,
1: <rire> c'est journée française, hein, ce, ce jour-là. <rire> on est allé voir Vincent doit mourir de Stéphane Castang, Castang, je ne sais pas ah, comment ouais. on prononce, euh, qui a comme plot. Euh, Karim Neklou, qui se rend compte que l'entièreté de l'humanité euh, veut le, le tuer. Il veut le frapper. Il veut pas le frapper, il veut le, le frapper tuer. Mort, oui. Il veut le frapper à mort. Enfin, non, pas forcément le, le frapper. Es, qui veut le tuer avec euh, les choses qu'ils ont sous la main. Et en général, vu qu'on n'a pas grand-chose pour tuer des gens sous la main, on le frappe. Et euh, moi, j'ai trouvé euh, le plot ultra intéressant. J'étais très contente d'aller voir ce film. Et finalement, malheureusement, je trouve qu'il se perd un peu dans, euh, dans son propre sujet et qu'il s'embourbe dedans et qu'il ne sait pas comment en sortir, la, la graduation euh, de ce qui se passe, c'est pas très bien géré pour moi, et à la, à la fin, j'en je, avais marre, et je, je, en fait, je, je, je veux pas voir euh, ce film tourner comme ça, enfin, euh, finir comme ça, je, je voulais voir autre chose de, de, de ce sujet, et, et malheureusement, il passe un peu en surface de tout, et il s'embaume un peu dedans, et c'est ultra dommage. Mais euh, beaucoup d'envie de cinéma dans, dans ce film, je trouve. Mmh. C'est juste que pour moi, c'est assez moyen et pas très bien euh, mis en place. Mais euh, next time, Gaston next time. <rire> euh,
0: Tout pareil. Non, <rire> 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 non, pareil, première partie que je trouve euh, incroyable dans sa nervosité. Incroyable. Et ça, et dans sa manière de dresser euh, bah, moi ce que j'appelle les règles enfin, euh, du, de son... Euh... De son pitch, euh, et euh, pour le coup euh, pareil, je trouve que ça s'embourbe un petit peu dans sa narration euh, on comprend pas tellement euh, comment fonctionne un peu toute cette histoire finalement enfin il établit des règles qui paraissent quand même assez claires, euh, qui très vite ne sont plus les règles, mais <rire> à un moment on comprend plus pourquoi euh, ben, le personnage euh, revient à une situation et puis il retourne, enfin bon il y a tout un... Il y a toute une zone de flou alors que travaille le film, parce que de toute façon, le film ne travaille que la zone de flou euh, autour de la situation qu'est en train de vivre Vincent. Enfin, euh...
1: Oui, on dirait que ce n'est pas une zone de flou euh, faite exprès parce qu'on veut raconter autre chose. C'est une zone de flou parce qu'à mon avis, il ne sait pas comment ah, se dé... Oh. Que... raconter son histoire, finalement, quoi. Je, je
0: trouve que oui et non, parce que, vu qu'il a quand même cette, ce point de vue dans la, avec les, la radio et le monde extérieur, qui est de dire bah, la montée des violences et la montée de la violence gratuite, il bah, y a peut-être quelque chose qui se joue là-dessus. Ouais, bah, le... hein. Mais le... en fait, le truc, c'est que je comprends pas pourquoi, à certains moments, le personnage ne subit plus de violence, ou alors pas autant, et du coup, bon, c'est... Oui, même, même avec
1: le personnage de Vill... oui. Vill... Villa Ponce, au bout d'un moment... Euh... <coughs>
0: On comprend pas bien euh, la durée en fait, euh, ouais. d'immunité que peut avoir ça. le personnage. Et je, comment je, bon, voilà. Et
1: pourquoi T'as l'impression qu'il déroge un peu à ses propres est règles du film. Et, euh, peu...
0: bon, euh... et en fait, bon, euh, de ce film reste pour moi la performance de Leclou et de à la Ponce qui euh, arrive pour le coup à vraiment très bien s'en sortir et à montrer des personnages qui sont... Euh... On est encore dans ce cinéma de la marginalité euh, en France où euh, on filme les espaces, euh, les espaces où il n'y a, euh, a plus grand monde, il n'y a plus rien d'humain, hormis euh, quelques zones de, de, de social. Et euh, je trouve que là-dessus, ils sont très forts dans cette faiblesse humaine qu'on euh, qu peut avoir face à ces situations. Quoi. Après, et il un, voilà, un super chien. Et il y a un super chien. Donc c'est euh... toujours toujours et ça, là, quoi. Toujours
1: euh, 10 points en plus pour un film. Et dernier film de cette journée franco-française saucisse purée pot au feu zombie. On a le film que moi perso j'attendais le plus et qui est le nouveau Catherine Breillat l'été dernier qu'on a vu aussi en avant-première monter des marches. Faut ah là là, on a monté les marches avec Catherine. Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé le film. <rire> en fait, Alors... non, je trouve que moi, j'ai vu qu'un seul film de Catherine Breillat, qui est son tout premier, en fait, qui est une vraie jeune fille. Euh, et du coup, je, je, je m'attendais à un film beaucoup plus crade que ça. Après, comme elle a dit lors de sa conférence de presse, c'est quelque chose, pas qui ne l'intéresse plus, mais ça ne l'intéresse plus de le filmer de cette manière. Et là, elle ne se concentre pas sur les corps, elle se concentre vraiment sur euh, les visages, sur les expressions. Et le film, en fait, c'est Léa Drucker qui commence à entretenir une relation avec son beau-fils de 17 ans, pendant que son mari n'est pas là. Et... Joué par
0: Samuel Kircher. Euh...
1: Joué par Samuel Kircher, c'est le premier film qui est le frère de Paul Kircher, qu'on a vu dans Le lycéen hein, très récemment. Deux de débuts de carrière très charnels à ces deux frères. Très euh, brut euh, là-dessus. Allez, le sexe, go Mais euh, Et donc sous, sous ce, sous ce synopsis très provocateur, euh, je trouve qu'il y a un très grand geste euh, de la part de Breya euh, concernant ces personnages et en fait comment filmer ce genre d'histoire qui sont complexes, qui sont problématiques, qui sont moralement euh, inacceptables. Comment les filmer Comment euh, Parce que ces, ces, ces histoires existent, donc en fait, il faut les filmer, et comment on les filme. Et je trouve qu'elle arrive toujours à gérer cette limite entre ce qui est inacceptable et ce qu'on peut montrer, ce qu'on doit montrer. Et euh, je trouve Léa Drecker exceptionnelle dans le film. Je... Moi, plus, plus je la vois dans des films, plus elle me... Elle me secoue, cette actrice. Et vraiment, bravo Léa d'être euh, sortie encore une fois de ta zone de confort avec ce film, parce que tu t'en es sortie, mais de façon euh, incroyable, magistrale. Euh,
0: non, moi, si ce n'est... Bah, oui, comme tu disais, euh, on l'attendait sur cette manière de... Comment elle va filmer le tabou, finalement <rire> Comment ouais. filmer un tabou Et euh, ce, qui est ce qui est incroyable, c'est que du coup, elle, euh, elle n'en est pas complaisante avec le sujet, elle voyeurise enfin elle peut avoir ce côté un peu voyeuriste, mais elle le questionne toujours aussi. Du coup, il y a toujours euh, cette idée de euh, filmer le tabou pour révéler une sorte de monstruosité, de euh, montrer comment euh, la cellule familiale finalement ne tient pas grand chose, <rire> et comment en fait elle, euh, comme avec l'anatomie d'une chute, comment en fait euh, quoi qu'il se passe après euh, cette révélation, eh ben euh, on ne pourra pas du tout s'en sortir, quoi. Enfin, on pourra pas, la famille ne pourra pas être euh, de nouveau. Euh, en, en confiance quoi
1: à moins qu'elle tombe complètement dans le déni justement pour préserver cette cellule familiale et, encore, et tout ce qu'on a euh, construit et
0: encore pas du tout parce qu'elle en est à sacrifier quand même donc euh, y a, y a, je trouve qu'il y a quand même de toute façon cette idée qu'elle a franchi le pas et que là, il f... ne, ne reste en jeu que la survie de, 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 son, de son individu elle et du coup de, de garder son couple en vie et, euh, et je trouve que c'est une des sé séquences de fin les plus euh, terrifiantes <rire> là ouais, de cette ouais. année euh, une... Et pareil, en fait, oui, toute cette manière de filmer le tabou est assez dévastateur. Parce que oui, effectivement, comme tu disais, ça ne filme que les visages. Et en fait, les visages deviennent vraiment le réceptacle ben, de toute l'empathie qu'on puisse avoir pour ces personnages et comment ça en devient des êtres à la fois repoussants et en même temps touchants par leur faiblesse. Et c'est assez fabuleux à observer.
1: Oui, je repars sur le personnage de Lea Drucker, mais, mais quel bonheur d'avoir un personnage... Féminin aussi complexe, mais oui, complexe plus, dans, dans toutes ses limites, mmh. dans tout son tabou, dans toute sa moralité, voilà. parce qu'en plus, euh, le personnage, est... bah, le, euh, personnage se contredit paradoxe, oui, avec ouais. ses valeurs, un paradoxe qui fait qu'en fait, elle, elle se tape euh, son beau-fils de 17 ans, alors qu'elle en a, euh, je ne sais plus quel âge-là, qu'elle est à Drucker, elle a, ça doit avoir une cinquantaine d'années, euh, alors que son métier... C'est avocate pour les droits de l'enfance et de l'adolescence. Et du coup, tu fais... Mais, les... <rire> <rire> les... En fait, et justement, c'est hyper intéressant parce qu'au moment où elle a besoin de se défendre par rapport à cette immoralité, elle utilise les armes contre lesquelles elle se bat d'habitude dans son métier. Elle les utilise pour se protéger, elle, et pour protéger son couple et sa famille contre, du coup, euh, son beau-fils. Et je trouve ça euh, d'une pas d'une beauté, mais vous avez compris, le fait mmh. que d'avoir un personnage féminin aussi complexe, de, 5, de 50 ans en plus, aussi complexe aujourd'hui dans le cinéma français, euh, moi je trouve ça exceptionnel. Euh, le, le film est hyper intéressant à voir pour ça. Euh, il questionne aussi notre, notre désir vis-à-vis -vis de ce qu'on voit et continuellement, et c'est ce qu'a ce que toujours fait Brea par rapport à ça, genre euh, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis -vis de ce que je regarde alors que c'est immoral et euh, C'est un de mes films préférés de, de ce festival. Je suis très contente de l'avoir vu. Et, euh, et je sais que le sujet il peut rebuter, qu'on peut très facilement tomber euh, dans le ah oui, le film pédophile. Et ça va bien plus loin de ça. ça. Alors, oui, en effet, hein, moralement et d'un point de vue pénal, c est... C est... C est... il faut pas... Enfin, pas. Non, mais oui, en oui. effet, c'est pas quelque chose de moral qu'ils font oui, oui. dedans. C'est problématique là-dessus. Le film euh, mais le film n'est pas problématique, je trouve, alors qu'il filme une situation problématique. Ouais, il filme une situation. C'est ça, bien le, bien. le truc. Et donc, on peut très facilement tomber dans, dans ces travers-là au tout début et vraiment essayer de donner sa chance au film. Il fait très, en plus, film franco-français euh, euh, dans sa réalisation au premier abord, mais allez le voir, j'espère que vous y verrez ce que j'ai vu, il sort le 20 septembre 2023 au cinéma, donc euh, j'espère sincèrement qu'il vous plaira, parce que moi ça a été un de mes coups de cœur, et même s'il n'est pas facile à aimer, et que qu'il fait en sorte de nous questionner tout le long et, et du coup si vous l'aimez alors moi je ne serai que joie oh, je vais faire de vous une star Simon, une vraie star comme publicité on ne pouvait pas rêver mieux un vrai meurtre comme dans votre film En plein festival de Cannes alors le jour 5 mmh. On a comm... commencé vraiment à être très fatigué. Commence... Et toi un tu as commencé <rire> Et toi tu as commencé avec rien à perdre de Delphine de J'ai beau
0: être matinal, j'ai mal euh, comme dirait l'autre.
1: Qui était en Cannes un certain regard, non Un
0: certain regard, euh, il terminait, euh, il, t... il terminait... enfin il était dans les derniers films d'un certain regard, c'est un film français avec Virginie et Fira, parce que dans si c'est un film français, il y a Virginie Fiera dans le casting.
1: Voilà, ils mais... ont décidé, de, ils ont dit, on a une actrice voilà. de 40 ans blonde, on a une actrice de 40 ans brune, qui est leur calamie, et, amis, et on, on les échangera au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas envie d'en avoir trop. Voilà,
0: il faut, voilà. Non, et euh, sinon, euh, alors, bon, moi je trouve que c'est un peu un film sujet, alors pour euh, dire vite fait de quoi ça parle, euh, c'est l'histoire d'une mère euh, seule, qui vit seule avec ses deux enfants, euh, elle travaille de nuit, elle laisse ses enfants du coup euh, sans surveillance entre guillemets. Enfin, le le, 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 grand, euh, le grand a quand même 17 ans, 18 ans. Il pareil, il va terminer, euh, il termine son bac pour ensuite euh, se plonger dans les grandes études. Mais en gros, il, elle laisse les deux sous, sans surveillance et le gosse, enfin le plus petit se fait brûler en, faisant, en se faisant des frites. <rire> ça, ça en devient presque un gag euh, dit comme ça, mais euh, il se brûle gravement au second degré et en fait derrière, la, la, bah, la, la, la petite enfance euh, va aller les voir en fait, pour savoir euh, comment, euh, pourquoi, pourquoi il y a eu ce problème et face aux nombreux euh, les, les non-réponses de la mère vis-à-vis -vis de ça, et bah, en fait, la petite enfance va venir récupérer l'enfant et en fait va s'en tout un engrenage autour de la récupération de cet enfant par la mère et en fait comment euh, au fur et à mesure de l'histoire on va déconstruire euh, sa manière qu'elle a eu d'éduquer ses deux enfants et qu'en fait on commence un peu à se poser des questions sur euh, est-ce que vraiment est-ce que c'est une si bonne mère que ça enfin il y a cette question de euh, la maternité de savoir comment euh, la pédagogie de l'enfance comment on travaille là-dessus et euh, pour moi le problème c'est que le film prend un petit peu en otage son spectateur autour de son personnage principal et que très vite, en fait, on n'aura pas le point de vue du reste euh, et qu'on va essayer d'être plongé en permanence en empathie avec elle. Et euh, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est euh, surtout voilà, vers le dernier tiers que là, d'un coup, on commence à avoir une sorte de retournement de situation un peu attendu et un peu. Enfin, euh, que, en fait, moi, en tout cas, que moi je demande parce que j'ai l'impression. Euh, de ne pas avoir toutes les clés de ce qui se passe, surtout pour un, pour un truc assez grave et assez compliqué, enfin, euh, en France. Et euh, je trouve que le film met vraiment longtemps à devenir complexe et à devenir euh, vraiment intéressant sur son sujet et ne crée pas de situation, euh, en fait, uniquement que pour le personnage des Fira qui en fait un peu des caisses aussi là-dessus. Donc, je bon, voilà, ça m'a. Une sorte de semi-film typique des Dardennes qui euh, prend un peu en otage et qui a un peu un film-sujet, mais qui, bon, euh, a certaines fulgurances peut-être vers la fin de son film. Euh, et toujours intéressant de voir Félix Lefebvre évoluer dans le cinéma français, euh, dans des rôles, bon, pas faciles aussi pour le coup. Et. Euh... Et voilà, bon, donc, euh, je ne sais pas quand ça sort, mais euh, bon, ça peut être intéressant à voir. Ça sort enfin, en ça, novembre. Ça sort, en novembre, bah, ça
1: sort hein. le 22 novembre. Tout sort en novembre, finalement. Bah, c'est pour les Césars. Hein.
0: Oui, ouais, bah, écoutez, bah, voilà, c'est bon. film pour les Césars, euh, film pour les acteurs et les actrices euh, qui jouent dedans. Mais après, en termes de cinéma, on repassera peut-être.
1: <rire> et moi, pendant ce temps, j'étais allé voir à 8h30 le procès « Goldman ». Donc, sur le procès de Pierre Goldman, qui était un activiste, euh, je ne sais pas si on peut l'appeler d'extrême-gauche. Euh, ah, oui, -gauche, voilà, d'extrême-gauche, euh, qui avait été euh, arrêté donc, pour plusieurs euh, faits de vol et surtout euh, le meurtre de deux pharmaciennes dans le braquage d'une pharmacie. Euh, et là, c'est le procès en rappel, mmh. je crois, euh, de, euh, de, de, de cet événement, de ce double meurtre euh, de pharmaciennes. Euh, lui a toujours dit qu'il était coupable pour euh, tous les crimes euh, qu'on lui reprochait, sauf celui-là. Et euh, c'est le procès en huis clos, et uniquement le procès que vous verrez dans le film, et je trouve que c'est un exercice très compliqué, et qui est réussi vraiment avec brio, euh, avec brio euh, dans ce film, qui est de Cédric Kahn, je ne l'ai pas dit, excusez-moi. <rire> et... Ensuite, euh, de Franco, de la France encore. On a vu beaucoup de films français, euh, cette sélection. Hein, oui. Après, je vous avoue que c'était l'avant-dernier jour, j'étais très fatiguée, il était 8h30, je me suis un peu assoupie, mais même sans ça, j'ai quand même euh, réussi à être happée par le film, à être happée par euh, l'humour énorme de Pierre Goldman, enfin l'humour très acide de Pierre Goldman, vraiment, le moment où, avec son avocat, euh, il dit « Oui, parce que la police, elle est raciste !» Et puis, l'avocat, il fait « Non, alors, en fait, ce que mon client, il essaie de dire, c'est qu'il y, beau... y a des policiers dans la police en France qui commettent des actes racistes et en fonction des témoins qui ne veulent pas l'interroger parce qu'ils sont noirs et tout. » Et à lui, ça, il fait « Non, non Moi, je dis que toute la police, elle est raciste !» Et ça, tout le long, c'est vraiment un, un humour très, très acide qui a tout le long et... et – qui, de... De... qui rigole. – Oui. <rire> et... Euh... Et j'ai énormément euh, ri devant ce film, euh, qui est d'une très grande puissance aussi, euh, également. Et euh, j'ai pas grand-chose à en dire, parce que il, il, finalement, euh, c'est un film de procès en huis clos, qui marche énormément. On, euh, petit truc à part, je trouve qu'ils ont très bien trouvé l'acteur qui joue Jean-Jacques Goldman, qui du coup était le demi-frère de Pierre Goldman, avant euh, qu'il soit célèbre, du coup. Et... C'est rigolo parce qu'au début donc, le, le, le procès prend part Il y a Simone Signoret qui est dans les... le banc du public Qui a beaucoup uh, pris part à ce, à ce procès Et euh, tous les photographes arrivent en disant Simon, « Simone, Simone, Simone Signoret s'il vous plaît » Et il et y a Jean-Jacques Goldman qui arrive Et moi je dis « Pourquoi ils vont pas voir Jean-Jacques » Et en fait j'ai me... appris plus tard qu'il n'était pas encore connu à cette époque Que c'était vraiment euh, l'année d'avant okay. Et qu'il a commencé à être connu l'année d'après euh, Quelques années après et donc c'était assez rigolo parce que vraiment l'acteur le, le, qui ne parle jamais euh, lui ressemble comme deux gouttes d'eau à la même coupe de cheveux je trouve ça incroyable mais euh, donc voilà j'ai rien d'autre à dire sur ce film malheureusement malgré le fait qu'il soit euh, très bien donc euh, allez euh, allez le voir quand il sortira qui sort le 27 septembre donc assez rapidement euh, au cinéma bonne thématique de film de procès hein, cette année entre le trié et celui-là il y a une grosse partie procès aussi dans le Bellocchio mmh. On a eu du... Des d'enquête
0: aussi. Ouais. Des d'enquête. Ça a été un petit peu un
1: fil de... rouge, là. Ouais. Ta dernière petite montée des marches, Corentin, que j'ai faite avec toi à 16h, qui sont vraiment la meilleure montée... les meilleures montées des marches, c'est celle-là. Hein. C'est ouais. celle de 16h t'as l'équipe qui est là, tout et t'as euh... pas besoin d'être sapé, tout le monde est chill, tout le monde est tranquille, a de soleil, il fait beau, il fait chaud, ouais, ouais. on a les petites gourdes, oh j'adore, alors que dès que t'arrives à celle de 19-22h, faut être sapé comme l'as de pique, tu dois faire des allers-retours, t'as mal que aux pieds. Je
0: pense que c'est parce que t'as vu Isabella Rossellini, euh, Nikita.
1: Ah non, moi j'adore les, les, les séances au GTL à 16h avec l'équipe, c'est tellement chill, t'as pas besoin d'être... Oh j'adore, franchement, mm -hmm. j'étais tellement heureuse et j'ai vu Isabella Rossellini, et ça vraiment c'est. C'est un grand euh, oui dans ma vie parce qu'en effet nous sommes allés voir du coup euh, l'avant-première euh, de la chimère, donc la chiméla de Alice Horvatcher. Et je suis sincèrement désolée. Mais je suis passée complètement à côté la du tragédie. film. Je, je comprends parfaitement. En fait, j'ai vu tout le monde dire que c'est exceptionnel. Alors, sorti sortie de la salle, moi, je, fais, Putain, je me suis fait chier comme un rat mort. Euh, J'en peux plus. OK, le film, il est beau. Les acteurs, ils sont super. Mais je me suis ennuyée comme pas possible. Il y a certaines séquences qui sont très belles euh, en termes d'idées, en termes de mise en scène. Mais je me suis dit, oh là là. Et quand j'ai vu tout le monde encenser le film, <rire> je me suis dit, ah merde, j'ai dû rater un truc <rire> Donc voilà, je suis là je le dis humblement, terme,
0: euh, ouais, vas -y, vas
1: -y. humblement, euh, je, je suis passé à côté. Je suis sincèrement désolée, donc je n'aurais pas grand-chose à dire dessus, à part que bah, c'est joli. Voilà, je suis sincèrement désolé. Donc, vas-y, Corentin, t'as beaucoup plus de choses à dire bon, que moi suis... euh,
0: Après, ce qu'il faut savoir, ce qui était très rigolo, c'était que du coup, euh, même si moi j'étais en last minute. Là euh, oui, euh, t'as parce que moi, alors moi j'avais voilà. un
1: billet. Alors, mais <rire> une, été... une tragédie J'étais surclassé,
0: et euh, ce qui était très drôle à voir, c'était que en fait, moi j'étais. Bon, bah, du coup, j'ai beaucoup aimé le film. J'étais les premiers à applaudir, à tout rompre. <rire> et après, de voir Nikita descendre et enfin, faire. Fait chier, non Fait chier un peu. Pendant qu'à côté, un gars tweetait euh, « Bon, bah si ça sera la palme pour Alice, Alicero Marcher. » Bon, euh, moi, je pensais quand même que c'était un peu euh, non plus... Euh, c'était pas non plus... Euh, ça méritait pas non plus la palme, mais... Euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est... Euh, elle conclut, je trouve, de la plus belle des manières ce qui s'appelle la trilogie des campagnards italiens, où, en gros, après Les Merveilles et Heureux comme Lazzaro, elle continue son geste de cinéma poétique que je trouve fabuleux, où elle filme des, des marginaux marginaux de la société qui sont tout le temps à la recherche de, de comment parler En fait, toujours cette quête de survie, hein, finalement, pour ces personnages-là. Et en fait... Euh, ce qui est ultra intéressant et que je trouve ultra méta par rapport à l'histoire du cinéma italien et par rapport à l'Italie même en général c'est que comment ils doivent se... comment ils arrivent à s'enrichir et eh ben c'est en pillant littéralement leur histoire et en pillant les tombes estrusques et il y a tout ce principe du personnage de euh, de Joe Connor en fait qui sort de prison euh, et qui euh, est littéralement euh, en train de euh... il sort de prison euh, bah oui c'est ça son papier c'est pour ça qu'il est ah. <rire> j'explique le film à Nikita hein. attention <rire> grand moment encore bah oui, pourquoi tu crois qu'il est crade et qu'il sort, euh, sort son papier de laisser passer pour le, le, le train Bon bah voilà. <rire> il sort, de, voilà, le personnage de George Connor, du coup. J'ai un peu dormi
1: de... mais au milieu du film. Dormi Alors que minutes. là c'est le début, quoi. Bah ouais, c'est <rire> sa première Mince. scène, quoi.
0: Aïe aïe aïe. C'est pour ça que d'un coup, du coup, après, les gens partent un peu quand ils s'énervent, Bref, mais euh, du coup, euh... il y a beaucoup de
1: gens qui sont partis de la salle. Hein, moi, de mon côté, il y a une soixantaine non, 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 de non, personnes mais, qui euh, non, non, dans le train. Je parle ah, là, dans le pas train,
0: dans <rire> pas du... digétiquement, j'entends. Mais euh... et en gros, le... le personnage a une sorte de vision. Enfin, en fait, a un pouvoir. Oui, une sorte de super pouvoir qui est de détecter <rire> avec une sorte de bâton où est-ce que, enfin, et même avec ses, ses sens euh, où se trouvent les tombes et où se trouvent les trésors cachés. Et je trouve que c'est admirablement toujours... Euh, alors, toujours chez Watcher il y a toujours un travail du grain et un, un travail du, oui, euh, du 16 mm qui est ouais. complètement hallucinant. Et elle travaille le fantastique aussi d'une manière que je trouve admirable. Et ben, bon, euh, tout le traitement pour la deuxième tombe, moi, je trouve est magnifique. Et, euh, et en fait, ça... Ça sonde, euh, c est, c est, ça sonde en fait l'histoire euh, italienne comme euh, le faisait un peu Fellini. Il y a une scène qui, pour moi, le, le cite explicitement euh, Roma de Fellini, où euh, on ouvre une tombe et en fait les euh, tous ces trésors cachés en fait, disparaissent d'un seul coup de vent où en fait l'air, euh, l'air du présent euh, annule le passé littéralement. Et je trouve que elle en fait un geste de, de cinéma euh, purement magnifique sur cette idée de poésie, sur cette idée de... Euh, Personnages qui n'arrivent plus à vivre et qui n'arrivent euh, qu'à vivre qu'en euh, qu pillant leur passé. Quoi. Et, et voilà, ouais, en, fait, pas, c est, c est, en fait, c'est un, un film que bon, moi aussi j'ai eu un peu de mal peut-être à, à, à appréhender parce que j'étais fatigué. Du coup, je l'ai plus.
1: Je pense ressenti. à revoir Orkane.
0: Voilà, et je pense que c'est un des premiers films que j'aurais envie de revoir Orkane pour euh, ouais. sais, moi essayer de décortiquer. De, 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 de et ça m'intéresse aussi ce qu'elle a fait avant.
1: <rire> bah, et bon. aussi, euh, quel bonheur d'avoir un film qui se passe en Italie, italien mmh. sur l'Italie qui n'est pas un film de carte postale. Oui, voilà, bon, C'est
0: euh, ce qu'elle travaille de toute façon ouais. depuis, ces, bah, depuis cette trilogie où c'est littéralement à chaque fois Les Merveilles, c'était déjà ça avec une famille euh, d'apiculteurs et euh, Heureux comme la Zéro qui pareil posait un principe... Euh, alors, le, de, pas de film à twist, mais il y, y, y a deux films dans le film et euh, la seconde partie révèle quelque chose de la première qui est assez bouleversant. Et euh, pareil, ça traite aussi de cette euh, Italie euh, qu'on ne filme jamais, entre guillemets, qui est en plus dans une friche euh, qui est... Entre l'abandonné et le, et le complexe industriel euh, qui rappelle un peu Antonioni, qui rappelle beaucoup de choses. Et c'est euh, toujours euh, agréablement beau à voir, je trouve, euh, chez elle. Et euh, toujours surprenant à découvrir dans le cinéma italien. Là où derrière, on a un Sorrentino euh, clinquant, euh, ultra moderne et ultra riche euh, et luxueux dans sa manière de filmer. Euh, là, pour le coup, on assiste à quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, bah, qui en revient à quelque chose de presque néo-réaliste par moment et en matinée de poésie presque félinienne.
1: Et après, nous avons terminé notre cinquième et avant-dernière journée par la cérémonie de clôture d'un certain regard était qui était... Euh, longue. Euh, longue. <rire> tellement longue. Mais bon, bon qui c était, c était quand incroyable. même rigolote. Et qui se terminait par le nouveau film d'Alex Lutz euh, qui s'appelle Une Nuit. Euh, qui est l'histoire euh, d'un homme et une femme, comme un peu beaucoup d'histoires. « boys meets girl. <rire> <rire> euh, qui est l'histoire d'un homme et une femme qui, qui s'engueulent dans le métro euh, parisien parce qu'ils se sont poussés, euh, voilà. Euh, euh, « Notre rare jour dans le métro à Paris ». Et euh, finalement, ouais, moi, il se passe un truc, et puis ils couchent ensemble, et puis ils décident de passer la nuit ensemble dans Paris, aérés. Et... Ils baissent dans un photomaton. Ils baissent <rire> dans ça. un photomaton. Ce euh, qui est quand même... Euh, voilà. Euh, voilà. Moi, je, je, ça aurait été rigolo qu'il y ait des photos. Mais après, je me suis dit, ah ben non, il faut bon, mettre si la pièce. Il faut euh... <rire> mettre la pièce, donc euh, ils n'auraient pas pu faire je ça euh, accidentellement, ouais, donc c'est dommage. <rire> avec un film avec énormément de dialogue, c'est vraiment eux qui se parlent pendant toute une nuit dans Paris, avec euh, plusieurs petites euh, histoires par-ci, par-là. Euh, bon le film à mon avis est, est, est très inspiré de Before Sunrise de Richard Linklater mais euh, moi j'étais très intéressée par ce film parce que ce Alex Lutz c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant qu'artiste euh, j'ai adoré son dernier film qui s'appelait Guy pour lequel il a eu le César du meilleur acteur et franchement, allez voir Guy, personne n'a vu ce film alors qu'il est exceptionnel. Alors y a eu le
0: meilleur acteur.
1: <rire> allez le voir. En plus, genre, il est sur Netflix depuis pas très longtemps. Euh, donc allez-y, il est sensationnel, vraiment. Et du coup, j'étais très intéressée par ce film. Et euh, moi, j'aime beaucoup la poésie d'Alex Lutz. Et donc, du coup, j'ai passé un très bon moment devant le film. Je sais que toi, c'est pas trop ton cas, Corentin. Euh, mais j'ai beaucoup aimé sa poésie. Et ça m'a rappelé au plus profond de moi... Euh, bah, toutes les fois où j'ai vécu ce qu'il y avait dans le film. genre juste j'ai passé une nuit entière avec euh, quelqu'un dans Paris. Et, euh, et après, il ne se passe rien. Et mmh. c'est comme ça. Et Mais t'en garde un souvenir impérissable. Et, et c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, marqué pendant le film. Et en plus, ça, à part. Hein, mais entre ça et d'Odin bouffant... Euh, et un autre film aussi euh, ah oui le Brea mais ça c'est encore autre chose <rire> euh, alors. <rire> alors le Brea c'est encore autre chose mais Je quel bonheur d'avoir des, des couples euh, de gens du même âge voir que la femme est plus vieille sans que ce soit un sujet euh, même dans le dos d'un bouffant si tu le sais pas, bah tu le sais pas as l'impression qu'ils ont le même âge et dans une nuit il euh, y a juste une petite vanne d'Alex Lutz qui dit euh, ah bah oui si tu galères à monter les escaliers c'est que tu es plus vieille que moi et c'est tout genre euh, euh, et, et franchement la petite, petite parenthèse à part mais quel bonheur de voir enfin euh, euh, des actrices qui ont 40-50 ans euh, avec des rôles euh, romantiques, avec des rôles sexués et, euh, et de, avec des réalisateurs qui sont emplis de désir pour elles et, et euh, vraiment je suis hyper heureuse que ça arrive et que ça soit de plus en plus normalisé parce que ça ne devient pas un sujet que c'est normal euh, et voilà très contente du coup de ce film mais je sais que toi non euh, <rire>
0: c'est là qu'arrive la tragédie finalement encore une fois <rire> non euh, moi je suis un peu euh, je suis un peu bah, tu t'évoquais à juste titre euh, Before Sunrise sauf que bon Before Sunrise pour moi eh, c'est rempli de cinéma, cinéma. Euh, mais en fait bon euh, par exemple en fait, euh, plus que Before Sunrise en fait en y réfléchissant le film se rapproche plus de Before Midnight du coup
1: ah, j'ai ah, vu, euh, que, là, euh, ouais, vu que le premier parce que je oui. veux les voir au même âge que les personnages Et, euh, du coup j'attends mes 32 ans pour voir Before euh... mmh. Euh, sunset. Ouais. Et j'attends d'avoir euh, 40, 39... 41, je crois. Oui, C'est euh, tous les 9 ans.
0: Oui, tous les 10 ans, en tout cas. Mais tous les pas,
1: 9. Ils, sort, ils sont sortis tous les 9 vraiment ans. Vraiment. Et j'attends d'avoir, euh, du coup, 41 ans pour voir Before Midnight.
0: Mais voilà, en tout si cas, je... euh, bah, de, du coup, là, en, 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 en reparlant de ce sujet de, de, des couples, justement, des vieux couples, entre guillemets, vieux couples, hein, on s'entend, mais euh, des, euh, des couples de la cinquantaine, bah, le film se rapproche beaucoup plus de, de Before Midnight, euh, peut-être dans ses. Euh, dans sa manière d'évoquer la question du couple. Euh, moi, le problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas le cinéma qui va avec. Et du coup, c'est un peu trop verbeux. Enfin, en fait, bon, pour, je trouve ça très, très verbeux. Toujours, euh, toujours trop dialoguiste. Et en fait, ce, le problème, à mon sens, c'est que je trouve que ça aurait pu être une pièce de théâtre. Ça aurait pu être un podcast. Ça aurait pu être... Euh, oh non bah, en fait, pour moi, le, le film était pas très... Euh... Je suis pas enfin, sur... <rire> sur la forme, je trouvais qu'il n'arrivait pas à Paris est filmé comme n'importe quelle ville, je pense, j'ai l'impression. Il euh... n'y a aucune... Là où, par bah, exemple, Lepifor arrivait à chaque fois à donner un ancrage de décor qui était fabuleux. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'à part le métro et euh, bah, une scène quand ce qui se passe à Pigalle, bah, bon, bah, c'est pas...
1: Il y a une scène à Pigalle.
0: Bah euh, dans le quartier de Pigalle, c'est pas ah non, ou ouais, alors je confonds. Non non euh, non, pas, euh, non pas Pigalle, euh, le bois de Boulogne. Enfin euh, bon c'est euh, très c'est très rare de à situer leur parcours et euh, bon moi je trouve que c'est toujours un peu dommage de ne pas savoir quoi faire de son espace. Et, euh, et après bon moi je trouve qu'il y a des en fait le... effectivement le film est très verbeux et apporte beaucoup de choses et des fois enfin euh, je trouve ça très, très artificiel dans la manière de structurer ça et trop euh, artificiel même dans certaines lignes de dialogue où euh, vraiment j'ai l'impression que c'est surécrit et que ça sonne un peu, bon ça va être un peu méchant mais je trouve que ça sonne comme des posts euh, Instagram et euh, bon wow, ça...
1: Courante. Mais bah, en tout méchant. cas...
0: Bah oui bon, excuse-moi, <rire> excuse-moi, <rire> mais le cinéma... Non, <rire> oh oh non mais... Euh, non non, après, le, le, en fait le, le, le film a au moins... Euh... Je, je lui garde rigueur en fait et j'essaie je, je, d'être un peu gentil entre guillemets parce que je, le film n'est pas poseur. Euh, le film oui, n'est pas. Euh, en fait, il est euh, très humble hein, le film. Le, le film aurait pu être ce qui est pour moi genre l'un des pires films que j'ai vu ces dernières années qui était Malcolm et Marie. Euh, Là-dessus. Ah, qui était vraiment un film de poseur euh, de merde de Sam Levinson. Oh, Corentin euh, a dit un dit film de poseur de mais, merde. Euh, pour le coup, du coup, euh... tu lui as mis 6 voilà exactement donc je <rire> vais mis 4 <rire> ou 5 je me souviens plus Attention, elle va vérifier regarde <rire> elle fait le fact checking non mais en fait en fait plus j'y pense plus je me dis que Malcolm Harris c'était vraiment nul alors que là bon Alex Lutte a au moins cette humilité de pas non plus en fait il fait un petit film et il je pense qu'il le sait d'accord ouais, enfin, euh, il... je... le film a une très grande humilité je et, le, et le film n'essaye pas d'être de, de se prendre pour un Before Sunrise ou un Before enfin il n'essaye pas d'être ce grand film amoureux il essaye de, Juste donner humblement sa vision de ce qu'est le couple. Je trouve que c'est réussi par moment, je trouve que c'est un peu compliqué par moment, euh, mais sinon, euh, ça reste. Euh, ça, bon, moi, moi, ça reste un peu oubliable et je, je pense que je l'aurais oublié, mais euh, bon. Voilà.
1: Dites au préfet que je veux un hélico dans 10 minutes, sinon je la bute Martoni veut un hélico dans les 10 minutes, sinon il la bute. Il dit que vous bluffez. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Hein il dit qu'il voit pas le rapport. Bon, oh, ça suffit je compte 5, 4, 2, 1, et à zéro, paf Je expose la tête comme une pastèque Les derniers jours, du coup, euh, jour 6 de la reprise de la sélection officielle. Donc toi, Corentin, tu es allé voir Club Zero, donc voilà, on a déjà parlé. Et après, tu as pris ton petit trait. Je fais pas et... <rire> à partir Et moi, j'en ai profité pour rattraper, euh, du coup, euh, Zone of Interest non de... <rire> de Jonathan Glazer. Euh, donc euh, le gros film qui a, euh, fait, euh, qui a secoué la croisette euh, en début de festival où tout le monde disait que ça allait être la palme d'or et que c'était pas possible autrement. Finalement ça a eu le grand prix ce qui n'est pas non plus dégueulasse. Donc The Zone of Interest c'est euh, l'histoire euh, du, du commandant d'Auschwitz qui s'appelle Rudolf Hoss et euh, de sa femme et de ses enfants qui habitait euh, vraiment à côté. Et quand je dis à côté, c'est pas genre à 5 minutes en voiture, c'est vraiment euh, mur à mur. <rire> et euh, c'est <coughs> leur histoire. Et, euh, et en fait, c'est la, la façon de vivre euh, ben, en fait, des commandants nazis qui habitaient sur le camp. Et, et du coup, on voit vraiment le contraste entre ben, leur, vri, leur vie euh, très très bourgeoise en fait, très haute bourgeoisie avec une très grande maison, un très grand jardin séparé avec une piscine et avec vraiment des problématiques bah, de famille aisée euh, ayant des enfants. Et ce qui est magnifique, c'est que tout est dit par la mise en scène et vraiment, on voit leur jardin magnifique avec la piscine et juste l'arrière-plan, eh ben, c'est les colonnes d'Auschwitz et c'est les grands bâtiments d'Auschwitz qui sont très connus aujourd'hui. Et euh, c'est que ça. Euh, tout le long, tu as un bois un bois tu n'as jamais de silence dans le film. Tu as un bruit tout le long du film euh, à l'arrière pour te rappeler en fait, ben, en fait, juste à côté, il se passe euh, cette horreur-là et tu l'entends tous les jours. Et il et y a plein de choses comme ça qui, qui viennent un peu, entre énormes guillemets, déranger leur quotidien. Euh, genre à un moment, il, il pêche avec ses enfants euh, euh, dans la rivière à côté et puis il tombe sur un truc et ils voient qu'en fait c'est un, un os. Et, et on comprend que c'est une mâchoire mais on, on la voit pas assez longtemps pour savoir si c'est une mâchoire d'humain ou si c'est une mâchoire d'animaux, de, oui, oui. de bêtes. Et et du coup es, tu es très mal à l'aise parce que tout de suite il fait les enfants il faut sortir et tout parce qu'en effet c'est des cadavres dans la rivière tu vas attraper des maladies en restant dedans. Euh, lui il va cracher il crache de la cendre donc tu vois un peu toutes ces choses. À un moment il y a vraiment je suis allée le voir avec un ami. À un moment il y a une scène où il fait du jardinage et c'est pour euh, des fois sur les plantes tu mets de la cendre et il met de la cendre sur les plantes. Et là, on s'est regardé avec mon pote. On a fait, mais c'est de la cendre <rire> du bois de <rire> la cheminée non, ou c'est de la cendre de non, oui, oui. ce qu'on voit derrière, tu oui. vois Et le film ne le dit jamais. Et il y a toujours plein de... Plein, de... plein de petits détails comme ça qui viennent un, euh, un peu déranger leur... leur vie quotidienne. Et après, on les voit euh, faire des réunions sur euh, ben, la solution finale. Donc, comment on fait pour... Euh... Euh, bah, euh, noir sur blanc euh, tuer le plus de personnes à la minute et faire en sorte que ça nous coûte le moins cher et que ce euh, soit le plus efficace possible et on, on revient beaucoup sur euh, ce qu'écrivait du coup euh, Chapoutot mmh. sur euh, le fait bah, que les, les règles managériales aujourd'hui d'entreprise, elles sont calquées sur euh, l'Allemagne du Troisième Reich et sur euh, la solution finale qui a été mise en place mmh. et, et c'est vrai que c'est assez glaçant de voir ça dans le film que tout est fait, bah comme une entreprise ouais. et euh, avec un profit à faire euh, le plus de profit avec le moins de moins d'argent dépensé possible.
0: Euh, peut-être pour pousser un peu plus la question alors j'ai pas encore vu le film moi pour le coup oui. mais c'est euh, le livre dont parle Nikita c'est libre d'obéir ouais. hein, du coup de, de Chapouteau, qui est voilà euh, pareil euh, bah qui questionne là-dessus et qui est un véritable, un très très bon essai et en plus agréable à lire et pas, euh, pas du tout euh, opaque <rire> comme peut l'être certains philosophes ou essayistes euh,
1: sur ces ce questions. qui veut dire que le travail en salariat égale nazi, mais ça c'est autre chose et là j'en reviens sur quelque chose du film c'est que le film est, pour moi je ne l'ai pas vu euh, beaucoup cette, euh, cette critique pour moi le film est également une, euh, en fait une euh, métaphore des luttes de classe aujourd'hui. Qui est que, ben, en fait, oui, les nazis égale euh, les classes bourgeoises, les hautes classes de la société, qui vivent juste à côté des classes opprimées et qui les exploitent, qui les exterminent, qui les tuent pour leur profit à eux et qui les gèrent mmh. comme une entreprise pour avoir le plus de rendement possible euh, avec le moins d'argent dépensé et le plus de profit pour eux. Et mmh. je trouve que le film, pour le coup, est extrêmement... Euh... Il est clair le, le, film est, le film est très clair euh, là-dessus pour moi. Et, et je sais pas Enfin, il y a beaucoup de choses même à l'intérieur de chez eux avec les femmes de ménage je crois que lui il a aussi un truc avec des prostituées juives à un moment il y a une scène comme ça et pour moi ça montre vraiment ce double discours genre les nazis enfin, l'Allemagne nazie avec les juifs et autres minorités de l'époque oui, ils ont exterminé okay. les homosexuels les personnes handicapées euh, et aujourd'hui, bah, euh, la lutte des classes, en fait, et ce que les classes sociales euh, hautes font endurer aux classes sociales basses pour garder leur, euh, leur, euh, leur place dans cette société, ne pas la perdre, du coup. Et malheureusement, euh, moi, c'est quelque chose que j'adore dans le film, mais en fait, si ça avait, dû, si ça avait été un court-métrage de 30 minutes, bah, j'aurais trouvé le film exceptionnel. Et là, en fait, je trouve que dès que tu as compris ce qu'il voulait dire, eh ben en fait, il y a 1h15 où tu fais « bah Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. » Et là, en fait, juste tu me donnes euh, des exemples en plus. Mais c'est bon, j'ai compris en fait où tu voulais en venir. Et c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas autant apprécié que ce que j'aurais pu parce que euh, vraiment, je me suis beaucoup ennuyée dans la deuxième partie où bah, le film n'avait plus rien à me donner, à moi. Mm. Et euh, je pense que c'est le problème de l'avoir vu en fin de festival. Où bah, tout le monde... Euh, en fait, les gens ne savaient pas trop ce que c'était quand, euh, quand tu es allé le voir en première. Mm. Et en fait, ensuite, tout le monde est en mode, oh là là, ce film, c'est ça, tu vas voir, c'est sur l'Allemagne nazie, à côté d'Augite, et machin et en fait, une fois que tu sais ça, bah, le, le film t'attrape par quelques plans et quelques scènes, mais c'est tout, quoi. Et t'as plus ce choc-là que des personnes qui ont ouais. vu le film pour la première fois, enfin, qui ont vu oh, le bon film vrai. dès les premières projections, ont dû avoir, et moi, je m'attendais déjà à voir ça, et du coup, j'étais en, en mode, bah, peut-être qu'en fait, juste, c'est... D'accord, mais en fait je savais ce que j'allais voir et je ne suis pas vraiment surprise. Et voilà. Donc, je pense que c'est un peu le problème de l'avoir vu trop tard et malheureusement je pense que ça va être le problème du coup des gens qui vont le voir euh, quand il sortira en salle et... pas, hein. et... ou pas, hein. qui n'ont pas encore de date de sortie. Mais, voilà. Malheureusement je pense l'avoir vu trop tard euh, dans, dans, dans la sélection, dans, dans le festival. Et pour terminer cette liste immense de 27 films, dites-vous que vous, vous l'avez peut-être écouter en plusieurs parties et je l'espère pour vous que ce soit plus euh, digeste mais nous ça fait vraiment 2h30 qu'on enregistre, on n'en peut plus on a faim, on est fatigué j'ai mal à la gorge, j'ai mal à l'oreille, j'en peux plus donc ce dernier film euh, ça a été Elemental parce que j'ai eu une place pour la cérémonie de clôture donc euh, en fait oui c'est comme le foot, c'est mieux à la télé hein, quand même parce qu'au moins on voit correctement les visages et on a les traductions euh, des, des, des discours. Et quand euh, l'artiste met bien une minute, deux minutes pour monter sur scène, ben on voit que c'est parce qu'il est content et qu'il euh, fait un bisou à tout le monde. Quand on est en balcon au Grand Théâtre Lumière, juste, ben, on voit Jane Fonda qui attend. Donc euh, bon, très contente quand même d'y avoir été parce que ça fait remplir ton Pokédex de 200 noms d'un coup euh, mais euh... et du coup ensuite euh, je suis restée dans la salle pour voir le film de clôture qui était Elemental donc élémentaire, le nouveau Pixar le nouveau Disney Pixar Pff, moi j'aime beaucoup le cinéma d'animation donc euh, j'étais quand même contente de le voir euh, en avant première et pour moi c'est un Pixar qui est quand même assez euh, mineur c'est l'histoire de, t'as quatre éléments différents, des gens qui sont des éléments feu, des gens qui sont des éléments eau air et terre qui vivent ensemble et il y a un petit discours euh, très anti-validiste euh, au début qui fait que ben bah, en fait les éléments feu euh, l'espace public n'est pas fait pour eux parce qu'en fait vu que tout est fait pour les tuer en fait tu vois et euh, donc il y a un petit discours là-dessus au début qui, qui 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 est pas vraiment exploité il euh, y, euh, y a un petit aussi côté bah, sur le racisme, donc du coup le père il déteste les éléments hauts parce que, genre, ils font pas attention à eux et dès qu'ils qu éternuent, et bah, ils peuvent les faire euh, les éteindre par exemple. Et voilà, après, euh, je trouve que toute la physique entre les différents éléments est hyper bien menée, c'est hyper intéressant mais après le scénario c'est du basique euh, Disney Pixar et encore j'aime même pas dire ça parce que c'est pas du basique Disney Pixar en termes de scénario je trouve d'habitude et là c'est vraiment <rire> du basique euh, je, je sais même plus ce que c'est le film je sais même plus ce qu'ils doivent trouver je m'en rappelle plus mais en gros il y a, y a la fille feu avec un mec haut qui doivent chercher quelque chose je sais plus ce que c'est et euh, après genre c'était le dernier film du festival j'étais crevée euh, <rire> j'en pouvais plus et je pense qu'il y a ça aussi tu, tu vois. et je pense que je l'aurais un peu plus apprécié genre, si je l'avais vu en salle euh, après mais euh, voilà malheureusement pour moi c'est pas un Pixar qui va me rester en tête, je le trouve visuellement très fouillis, il y a beaucoup de choses euh, c'est énormément fouillis, j'ai pas trop euh, trouvé ça euh, sympa à regarder donc voilà, malheureusement, on, après le film de clôture n'est jamais quelque chose d'extraordinaire, donc on, on finit un peu sur une petite note moyenne. Mais c'est pas grave.
0: Euh, moi j'avais une question, c'était est-ce que euh, il est dans la frange de ces derniers films Pixar qui sont euh, entre guillemets des films euh, plus quand même faits pour euh, des. Euh des grands enfants que des petits enfants non parce que, justement euh, pour le coup euh, j'ai l'impression que c'était justement depuis en fait je le trouve depuis vice versa depuis là haut en fait ça faisait longtemps que les que les Pixar étaient pas entre guillemets faits pour les enfants enfants et, euh, et, et je me pose la question avec celui-là parce que non. je trouvais que avant j'arrivais pas à
1: déterminer je le trouve beaucoup plus euh, beaucoup plus enfantin que alors j'ai pas vu mais qu'un sol par exemple bon, et j'y ai pas trou trouvé et euh... j'y ai pas trouvé la fraîcheur d'un Luca par exemple et après les autres je les ai pas regardés parce que c'était sorti sur Disney+, et ça m'emmerde de pas voir des films au ciné, mais euh, j'avais juste vu Luca un été, et lui je lui avais trouvé, une... qui n'était pas forcément un truc avec un double discours très adulte, mais j'y ai trouvé une fraîcheur et, et, et vraiment un, un scénario que, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a fait beaucoup de bien en plein été, c'était parfait. Là,
0: euh... oui, c'était pas, pas tant là-dessus, mais c'est-à-dire que pendant longtemps, quand même, les Disney étaient beaucoup plus pour la petite enfance. Et à un moment, il y a eu, moment, il y a eu un moment charnière chez Pixar où justement, ça s'éloignait un peu et ça en faisait des grands récits où en fait, c'était compliqué. Enfin, pour un gosse, de faire comprendre vice-versa, c'est compliqué. Par exemple, ou Saul, ou Lao. Alors maintenant, est-ce que, par exemple, l'élémentaire se rapproche plus de quelque chose qui était un peu plus, genre, le monde de Nemo Ouais, Après,
1: euh, ouais. moi je trouve que là il y a un peu un problème Story, de ouais. discours où je trouve que Toy Story n'est pas. Enfin, là, on, on a un peu l'impression que ça fait. Bah, du coup, vu que c'était pour les enfants, c'était moins bien. Non, je trouve que le discours de Toy ouais, Story ou te te de, de euh... Nemo est, est, est. En fait, est...
0: Alors, je, je repose ma question, c'était pas là-dessus. Accessible euh, voilà, pour les enfants. Quoi. En fait. euh, oui, beaucoup que... plus. Mais beaucoup
1: plus, je plus je mais je le trouve un... euh, bien moins mené qu'un Nemo ou qu'un Toy Story. Pour moi, c'est vraiment un Pixar mineur. Il va vraiment. Et voilà, malheureusement, on termine là-dessus euh, sur le festival. C'est la fin de ce festival de Cannes Mais c'était la, la fin de ce festival de Cannes 2023. On était très contents parce qu'on a pu faire plein de choses. On a pu voir plein de conférences de presse, vu que là on est resté un petit moment. On a pu voir euh, des masterclass. On a vu une masterclass d'Owart Shore, qui est un compositeur qu'on adore. Et Martin Scorsese est venu faire un petit coucou dans cette masterclass. Alors on était hyper contents. Euh, moi, je suis très contente de ouais, l'avoir vécu, bien du bien coup, bien. avec toi. Donc, pas avec Nicolas, malheureusement, avec qui j'y avais non. été l'année dernière. Nicolas, tu nous as beaucoup manqué durant ce festival. et Tu nous manques beaucoup aujourd'hui. Que si tu avais été là, peut-être que l'épisode le... aurait oui. fait 4 heures. Mais, <rire> mais voilà. Donc, non, cas, euh, euh... toujours très contente de ce festival, malgré bah, tous les problèmes qu'il a. Et on le sait. Mais euh, voilà. Moi, j'espère à l'année prochaine, mmh. du coup. Et euh, allez voir euh, voilà, tous les films euh, dont on a parlé, euh, qui ah, vous intéressent. Quand, ouais on vous les recommande. C'est très qualitatif cette année. Mmh. Et on est très content d'y avoir participé. Des gros bisous et on se retrouve, euh, ouais, on se retrouve bientôt pour notre troisième euh, épisode de Sujet Film Complément. Donc plus classique, plus court. Sûr, <rire> <peut -être. rire> Sûrement. Gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Pourquoi t'as l'air triste Tous ces se perdront. Dans l'oubli. Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire hein Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même. Je dois sûrement regarder beaucoup trop de films. Va réfléchir et la prochaine fois, il te demandera pas à toi.